Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Wierzę, że to tekst święty, dochowy. Widzę, że dotyczy to w równym stopniu całej trylogii. Książki te będą czytane i dyskutowane przez dziesięciolecia, przez kolejne pokolenia. Może nawet przez stolecia. Ponieważ, razem wzięte, księgi te poruszają ogrom zagadnień, od naprawiania związków do istoty ostatecznej rzeczywistości i kosmologii. Wypowiadają się na temat życia, śmierci, miłości erotycznej, małżeństwa, wychowania dzieci, zdrowia, oświaty, gospodarki, polityki, dochowości i religii, godnego zarobkowania i dzieła życia, fizyki, czasu, obyczajów i zachowań, procesu tworzenia, stosunku do Boga, ekologii, zbrodni i kary, życia w wysoko rozwiniętych społecznościach kosmosu, dobra i zła, mitów kontorowych i etyki, duszy, prawdziwej miłości i chodnego wrażania tej cząstki w nas, która zna swe naturalne dziedzictwo boskości. Obyście wszyscy skorzystali z ich dobrodziejstwa. Bądźcie pozdrowieni. No ale Donald Walsch. Nancy Fleming Walsch nieocenionym odrochowi i kompanowi, namiętnej kochance i cudownej żonie, od której otrzymałem to, czego nie dała mi żadna inna istota na ziemi. Przy tobie jest mi błogo ponad wszelkie wyobrażenie. Sprawiłaś, że dosza moja znów śpiewa. Okazałaś mi miłość w postaci codo. Dzięki tobie odnalazłem siebie. Pokornie dedykuję tę książkę tobie, największy z mych nauczycieli. Podziękowania. Jak zawsze, najpierw pragnę ohonorować mego najlepszego przyjaciela, Boga. Mam nadzieję, że nastanie taki czas, kiedy każdy będzie mógł uważać się za przyjaciela Boga. Dalej, chciałbym wyrazić swoją wdzięczność mej wspaniałej towarzyszce życia, Nancy, której książkę te poświęcam. Gdy o niej myślę, bledną wszelkie słowa oznania wobec jej zasług i jestem jako niemiały nie mogąc w pełni oddać tego, jak zadziwiającą jest istotą. Wiem jedno. Bez niej nie powstałaby żadna z tych ksiąg. Pragnę też podziękować Robertowi Friedmanowi, mojemu wydawcy, który miał odwagę po raz pierwszy przedstawić ten materiał szerokiej rzeszy czytelników w 1995 roku i konsekwentnie publikował kolejne księgi rozmów z Bogiem. Swą decyzją o przyjęciu rękopisu, odrzuconego wcześniej przez czterech wydawców, wpłynął na życie milionów ludzi. Nie mogę też przy okazji oddania do droku ostatniego odcinka tej trylogii i pominąć wkładu, jaki wniosł we mnie Nathan Friedman. Jasności jego wizji, żarliwości w dążeniu do celu, głębi dochowego zrozumienia, niewyczerpanym pokładom entuzjazmu i wyjątkowym odrowi twórczemu należy w dużej mierze przypisać ostateczną postać, jaką otrzymały rozmowy z Bogiem. To właśnie on dostrzegł wagę i doniosłość ich przesłania, przewidując, że trafią do milionów ludzi i zajmą miejsce w kanonie literatury dochowej. On przesądził o wydawniczym kształcie rozmów z Bogiem i wybrał dla nich odpowiednią porę. Jego osobiste zaangażowanie wielce zaważyło na skuteczności początkowej ich dystrybucji. Wszyscy miłośnicy rozmów z Bogiem mają wobec niego dłok wdzięczności po czasy, jak ja. Chcę również podziękować Matthe Friedmanowi, niestrodzenie wspierającemu nas w tym dziele od samego początku. Nie sposób oddać jego zasług przy opracowywaniu tego materiału. Wreszcie, pragnę podkreślić wpływ autorów i nauczycieli, których dorobek odmienił intelektualne i duchowe oblicze Ameryki i świata, i którzy nie przestają podnosić mnie na ducho swym oddaniem w sprawie głoszenia wzniosłej prawdy bez względu na cenę. Joan Borysenko, Depakowi Hopra, Lary Apostrofemo Dosseowi, Wajne Apostrofowi Derowi, Elisabeth Kobleros, Barbarze Marx Hobbart, Stephenowi Lewine Apostrofowi, Raimondowi Młody Apostrofemo, Jamesowi Redfieldowi, Berniemu Siegelowi, Brianowi Weissowi, Marianne Williamson i Barry Apostrofemo Zokawowi przekazuje w imieniu wszystkich czytelników oraz swoim własnym serdeczne podziękowania i wyrazy oznania. 
Ci współcześni przewodnicy porują drogę dla wszystkich i jeśli podjąłem się zadania publicznego głoszenia odwiecznej prawdy, to oczyniłem tak natchniony w dożej mierze ich przykładem. Ich dokonania dają świadectwo płonącego w naszych noszach ognia. Oni pokazali to, o czym ja zaledwie rozprawiałem. Wprowadzenie. To niezwykła książka. Mówię tu jako ktoś, kto miał niewielki oddział w jej powstaniu. Moje zadanie, naprawdę, polegało tylko na tym, że stawiałem się w miejscu pracy cudzysłów, zadawałem pytania i skrzętnie notowałem. Tak to wyglądało od 1992 roku, kiedy zaczęła się moja z Bogiem rozmowa. Przeżywałem wtedy załamanie i w swojej odręce pytałem, czego trzeba, aby wieść o dane życie? I czym zasłużyłem sobie na życie będące pasmem nieostannych zmagań? Pytania te zawarłem w gniewnym liście, który skierowałem do Boga. Ko mojemu zdziwieniu i niemałemu oporoszeniu, Bóg odpowiedział. Odpowiedź przyszła do mnie w postaci słów, jakie wyszeptał w mojej głowie bezgłośny głos. Szczęśliwie się stało, że zapisałem te słowa. Postępuję tak od z gorą sześciu lat. Kiedy dowiedziałem się, że ten osobisty dialog ma się stać książką, pod koniec roku 1994 przekazałem wydawcy pierwszą porcję materiału, który siedem miesięcy później znalazł się na półkach księgarskich. W chwili kiedy piszę te słowa, książka ta figuruje na liście bestsellerów Network Timesa od 91 tygodni. Rozmowy z Bogiem Księga Droga również cieszą się powodzeniem i od wielu miesięcy otrzymują się na liście najbardziej poczytnych książek. I oto mamy trzecią i ostatnią księgę tych nadzwyczajnych rozmów. Pisanie jej trwało cztery lata. Nie przyszło to łatwo. Następowały ogromne przerwy między przypływami natchnienia, niejeden raz rozciągały się w półroczny odstęp dziejący niczym przepaść. Dyktowanie pierwszej części zabrało rok. Droga powstała w zbliżonym czasie. Ale przy spisywaniu odcinka ostatniego czołem się jak na scenie, pod czojnym okiem widowni. Gdziekolwiek się oddawałem, począwszy od 1996 roku, niezmiennie słyszałem, kiedy okaże się trzecia księga znak zapytania cudzysłów, co z trzecią księgą znak zapytania cudzysłów, kiedy możemy się spodziewać trzeciej księgi znak zapytania cudzysłów. Możecie sobie wyobrazić, jaki to miało na mnie wpływ i na powstawanie książki. Równie dobrze mógłbym się migdalić na wzgorko miotacza na stadionie Jankesow w środku meczu. Nawet tam mogłem liczyć na zachowanie większej prywatności. Za każdym razem, gdy brałem do ręki długopis, czołem odkwione we mnie spojrzenie pięciu milionów ludzi, zgłodniałych, wyczekujących. Nie chwalę się bynajmniej, że doprowadziłem rzecz do końca, chodzi jedynie o wyjaśnienie, dlaczego trwało to tak długo. W ciągu ostatnich kilku lat chwile spędzone przeze mnie w zaciszu i odosobnieniu były nader rzadkie. Do pisania części trzeciej zabrałem się wiosną 1994 i w tym okresie okończyłem partie początkowe. Dalej następuje wielomiesięczna przerwa, potem przeskoko cały rok, a zwieńczenie przypada na wiosnę i lato 1998. Jednego możecie być pewni, ta książka nie powstała na siłę cudzysłów. Natchnienie albo przychodziło wyraźnie rozpoznawalne, albo odkładałem długopis w jednym przypadku aż na 14 miesięcy. Postanowiłem, że już raczej nic z tego nie będzie, niż gdybym miał napisać tę książkę tylko dlatego, że ją zapowiedziałem. Choć mój wydawca trochę się przez to denerwował, mnie samego otwierdziło to w wartości przekazywanego przeze mnie materiału. Bez obaw przedstawiam go teraz tobie, czytelniko. Stanowi on podsumowanie wcześniejszych ksiąg trylogii i zarazem wyciąga z nich ostateczne, oszałamiające konsekwencje. Jeśli zapoznałeś się z przemowami do poprzednich części, wiesz, że w obu przypadkach nieco się lękałem. Bałem się odzewo, jaki wywołają. Teraz jest inaczej. Nie mam żadnych obaw co do części trzeciej. Wiem, że jej prawda, przenikliwy wygląd, ciepło i miłość dotrą do wielu spośród jej czytelników. Wierzę, że to tekst święty, dochowy. Widzę, że dotyczy to w równym stopniu całej trylogii. Książki te będą czytane i dyskutowane przez dziesięciolecia, przez kolejne pokolenia. Może nawet przez stolecia. Ponieważ, razem wzięte, księgi te poruszają ogrom zagadnień, od naprawiania związków do istoty ostatecznej rzeczywistości i kosmologii. Wypowiadają się na temat życia, śmierci, miłości erotycznej, małżeństwa, wychowania dzieci, zdrowia, oświaty, gospodarki, polityki, dochowości i religii, godnego zarobkowania i dzieła życia, fizyki, czasu, obyczajów i zachowań, procesu tworzenia, stosunku do Boga, ekologii, zbrodni i kary, życia w wysoko rozwiniętych społecznościach kosmosu, dobra i zła, mitów kontorowych i etyki, duszy, prawdziwej miłości i chłodnego wrażania tej cząstki w nas, która zna swe naturalne dziedzictwo boskości. Obyście wszyscy skorzystali z ich dobrodziejstwa. Bądźcie pozdrowieni.
No ale Donald Walshasland, Oregon Wrzesień 1998, rozdział 1. Jest niedziela wielkanocna 1994 roku i czekam z długopisem w ręko, jak mi nakazano. Mam się spotkać z Bogiem. Obiecał, że przybędzie jak to oczyniła ona w poprzednie dwie niedziele świąt Wielkiej Nocy, aby rozpocząć kolejny etap naszych rozmów. Trzeci i ostatni na razie. Proces ten niezwykły przepływ informacji trwa od roku 1992. W Wielkanoc 1995 ma dobiec końca. Trzy lata i trzy księgi. Pierwsza dotyczyła głównie problematyki osobistej miłosnych związków, odnalezienia życiowego powołania, potężnych energii i pieniędzy, seksu, miłości i Boga oraz tego, jak to wszystko ze sobą powiązać w codziennym życiu. Droga rozwinęła te zagadnienia, przechodząc do szerszych rozważań geopolitycznych istoty rządu, zbudowania świata bez wojen, podstaw zjednoczonej społeczności ponadnarodowej. Trzecia i ostatnia część trylogii, jak się dowiedziałem, skopiać się będzie na kwestiach najdonioślejszych, przed jakimi staje człowiek. Koncepcjach innych światów, innych wymiarów, oraz jak cała ta zawiła kompozyko apostrofa splata się w jedno. Kolejne szczeble przedstawiają się więc następująco. Prawdy indywidualne. Prawdy globalne. Prawdy uniwersalne. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich ksiąg, nie mamy pojęcia, dokąd ta obecna zmierza. Mechanizm jest prosty. Przystawiam długopis do kartki, zadaję pytanie i śledzę myśli przychodzące mi do głowy. Jeśli mam w głowie postkę, jeśli nie docierają do mnie żadne słowa, odkładam wszystko do następnego dnia. Proces powstawania pierwszej części trwał około roku, nieco dłużej w przypadku drogiej. Nawias praca nad niniejszą wciąż jest w toku. Po nawiasie przecinek sądzę, że będzie to najważniejsza książka całego cyklu. Po raz pierwszy odkąd przystąpiłem do tego dzieła, ogarnia mnie dokoczliwa samoświadomość. Od napisania pierwszych czterech czy pięciu akapitów minęły całe dwa miesiące. Dwa miesiące opłynęły od Wielkiej Nocy i nic nic oprócz samoświadomości. Tygodniami przeglądałem i poprawiałem tekst pierwszej części złożonej do droko i nie dalej jak kilka dni temu otrzymałem ostateczną poprawioną wersję księgi pierwszej po to tylko, aby odesłać ją znów do poprawy z 43 pojedynczymi błędami. Jednocześnie zamknąłem księgę drogą, nadal w rękopisie, z dwumiesięcznym poślizgiem co wzysłow. Nawias miała zostać okończona na Wielkanoc 1994. Po nawiasie rozpocząłem pracę nad obecną książką mimo że jej poprzedniczka jeszcze nie została zapięta na ostatni gozik. Teraz gdy księga droga jest gotowa, nic nie stoi na przeszkodzie, aby znów zabrać się za trzecią. Mimo to po raz pierwszy od 1992 roku wzbraniam się przed tym, czuję niemal coś na kształt niechęci. Mam wrażenie, jakbym znalazł się w połapce nigdy nie lubiłem robić czegoś, dlatego, że może. Co więcej, po zapoznaniu się z reakcjami osób, którym wysłałem niepoprawione kopie rękopisu pierwszej części, wiem już, że cała trylogia spotka się z szerokim oddźwiękiem, będzie badana i analizowana od strony teologicznej, gorąco dyskutowana przez wiele lat. Otrodnia to zadanie, jakie mam do wykonania, pioro ciąży mi w ręko. Mam świadomość, że rzecz trzeba doprowadzić do końca, lecz z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że stanę się przedmiotem zaciekłych ataków, drwin, a może nawet nienawiści za to, że ośmielam się przedstawić ten materiał i głosić, że otrzymałem go prosto od Boga. Najbardziej boję się chyba tego, że okaże się niegodnym, nieodpowiednim rzecznikiem cudzysłów Boga, zważywszy na pasmo błędów i wykroczeń, jakim naznaczone jest moje życie. Osoby znające mnie z przeszłości, zwłaszcza moje były żony oraz dzieci miałyby prawo wystąpić i podważyć zawarte to treści, z racji tak kiepskiego mego występu w roli ojca i męża. Nie sprostałem wymaganiom tej oraz innych dziedzin życia, gdzie liczą się przyjaźń i uczciwość, przedsiębiorczość i odpowiedzialność. Jednym słowem, mam dotkliwą świadomość, że nie nadaje się na posłańca Boga i orędownika prawdy. Powinienem być ostatnim do podjęcia się tej roli, a nawet do roszczenia sobie jej w myślach. Wyświadczam niedźwiedzią przysługę cudzysłów w prawdzie, ośmielając się ją głosić, podczas gdy całe moje życie świadczy o mojej słabości. Z tego powodu, Boże, zwracam się do Ciebie, abyś zwolnił mnie z obowiązku zapisywania Twoich słów i poszukał godniejszego następcę na moim miejsce. Chciałbym doprowadzić do końca to, cośmy wspólnie zaczęli, ale nie czuję się do niczego zmuszony. Nie masz żadnych zobowiązań cudzysłów wobec mnie czy kogokolwiek, dostrzegam jednak poczucie winy, jakie wywołało w Tobie przekonanie, że masz. Wielu łodzi zawiodłem, nawet własne dzieci. 
Wszystko, co zdarzyło się w twoim życiu, doskonale służyło twojemu rozwojowi oraz wszystkich dusz, jakie z tobą się zetknęły nadając mu dokładnie taki kierunek, jaki był tobie potrzebny i jaki wybrałeś. To świetna wymówka dla kogoś, kto chce się wymigać od odpowiedzialności za swoje postępki, uniknąć przykrych konsekwencji. Widzę, że byłem samolotny niesłychanie samolotny oddając się temu, na co miałem ochotę bez względu na to, jak odbijało się to na innych. Nie ma nic złego w robieniu tego, co się robi. Ale tyle osób pocierpiało, doznało rozczarowań. Wszystko sprowadza się do tego, co sprawia ci przyjemność. Tobie zapewne chodzi o to, że obecnie największa przyjemność znajdujesz w postępowaniu tak, aby innym nie działa się krzywda. Oględnie powiedziane. Celowo. Naucz się traktować siebie łagodniej. I skończ z tym ciągłym osadzaniem siebie. To trudne zwłaszcza kiedy inni są tacy skorzy do wydawania wyroków. Czuję, że przyniosę wstyd tobie, prawdzie, że jeśli będę obstawał przy dokończeniu i publikacji tej trylogii, okaże się kiepskim wysłannikiem twojej prawdy, zniesławię ją. Prawdy nie można zniesławić. Prawda to prawda. Nie można jej dowieść ani obalić. Ona po prostu jest. Piękno mego przesłania nie doznało szczerbko od tego, co ludzie myślą o tobie. W gruncie rzeczy, nadajesz się znakomicie na mego przedstawiciela, ponieważ wiodłeś życie dalekie od ideału. Ludzie mogą się z tobą otożsamić nawet kiedy cię potępieją. A gdy zobaczą, że stawiasz sprawę uczciwie, kto wie, może przebaczą ci grzechy cudzysłów w przeszłości. Lecz powiadam ci, tak długo jak będziesz przejmował się tym, co sadza o tobie i inni, maja cię w ręko. Dopiero kiedy przestaniesz wypatrywać oznania z zewnątrz, będziesz panem samego siebie. Martwiłem się bardziej o przekaz niż o siebie. Bałem się, że go sprofanuje swoją osobą. Jeśli leży ci na sercu to przesłanie, to poniesi je w świat. Nie martw się tym, czy zostanie zbrokane. Ono samo się obroni. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Daleko ważniejsze jest to, jak dobrze przesłanie jest przekazane niż, jak dobrze zostanie przyjęte. Więc także to, oczysz tego, co sam musisz opanować. Nie trzeba najpierw osiągnąć doskonałości, aby głosić doskonałość. Nie trzeba najpierw dostąpić duchowego mistrzostwa, aby głosić duchowe mistrzostwo. Nie trzeba najpierw wznieść się na najwyższe szczebel ewolucji, aby głosić najwyższy poziom ewolucji. Staraj się tylko być szczery, autentyczny. Jeśli pragniesz naprawić rzekome krzywdy cudzysłów, podejmij stosowne działania. Zrób, co w twojej mocy. I nie wracaj do tego więcej. Łatwo powiedzieć. Czasem nachodzi mnie takie poczucie winy. Wina i strach to jedyni wrogowie człowieka. Poczucie winy jest ważne. Mówi nam, że źle postąpiliśmy. Nie ma czegoś takiego jak zło cudzysłów. Są tylko rzeczy, które tobie nie służą, nie przystają do tego, kim jesteś i kim decydujesz się być. Wina sprawia, że grzeźniesz w tym, czym nie jesteś. Dzięki niej wiemy przynajmniej, że zbłądziliśmy. Masz na myśli świadomość to co innego. Powiadam ci, wina to zaraza tej ziemi, zatrowa roślinność. Nie rośniesz od niej, tylko zwiędniesz i skoczysz się. Trzeba dążyć do świadomości. Świadomość to nie poczucie winy, a miłość to nie strach. Powtarzam raz jeszcze, wina i strach to twoi jedyni wrogowie. Zaś miłość i świadomość są twymi prawdziwymi przyjaciółmi. Nie należy mylić jednych z drugimi, gdyż pierwsi niosą śmierć, a drodzy są żyć odajni. Zatem nie powinienem czuć się winnym cudzysłów z żadnego powodu? Nigdy, przenigdy. Jaki z tego pożytek? Przez to stajesz się jedynie niezdolny do pokochania siebie, a to niemożliwia pokochanie innych. I niczego nie powinienem się bać. Strach i ostrożność to dwie różne rzeczy. Zachowaj czujność, lecz wyzwać się lekko. Gdyż strach paraliżuje, a świadomość mobilizuje. Bądź przytomny, nieporażony. Ale mnie oczono bojaźni Bożej. Wiem. I to zamroziło nasze stosunki. Dopiero kiedy przełamałeś swa bojaźń wobec mnie, mogłeś ustanowić sensowny związek ze mną. Gdybym miał przekazać ci dar, jakaś szczególna łaskę, dzięki której mógłbyś do mnie trafić, byłby to dar nieostraszoności. Błogosławieni nieznający trwogi, albowiem dane im będzie poznać Boga. Oznacza to również, że musisz zdobyć się na odwagę i odrzucić wszystko, co jak ci się zdaje, wiesz o Bogu. Musisz mieć śmiałość przekreślić wszystko, co inni naopowiadali ci o Bogu. Wreszcie, musisz być dzielny na tyle, aby zapuścić się w swoje własne doświadczenie Boga. I nie wolno ci się z tego powodu obwiniać. Kiedy twoje osobiste doświadczenie kłoci się z tym, co jak ci się zdawało, wiesz o Bogu, i z tym, co naopowiadali ci inni, nie wolno ci obwiniać siebie. Wina i strach to jedyni wrogowie człowieka. Są jednak tacy, co nazwaliby twoje rady potrzeptem samego diabła, tylko diabeł mógłby coś takiego podsunąć człowiekowi. 
Nie ma diabła. Tak właśnie powiedziałby bies. Bies wyraziłby się tak samo jak Bóg, czy nie tak? Tyle, że sprytniej. Diabeł jest sprytniejszy od Boga? Powiedzmy, przebieglejszy. Zatem diabeł knoje cudzysłów przemawiając słowami Boga? Lekko je wypacza na tyle, aby zwieść na manowce. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić na temat diabła cudzysłów. Przerabialiśmy to w Księdze Pierwszej. Najwyraźniej niezbyt skutecznie. Poza tym, wśród czytelników mogą być osoby, które nie przeczytały Księgi Pierwszej. Czy drogiej, jeśli już o tym mowa. Warto byłoby w tym miejscu przytoczyć kilka prawd tam zawartych. Będzie to dobra odskocznia do wyższych, uniwersalnych praw, jakie przedstawimy w dalszej części. I powrócimy do tematu diabła cudzysłów. Chcę, abyś dowiedział się, w jaki sposób i po co powstał taki twór cudzysłów. W porządku. Zgoda. Nie będzie po twojemu. Może jednak coś z tego dialogu wyjdzie. Ale czytelnicy muszą wiedzieć, że od napisania przeze mnie pierwszych słów tutaj minęło już pół roku. Jest teraz 25 listopada 1994, dzień poświęcia dziękczynienia. 25 tygodni dzieli te na kapitot twojej wypowiedzi. Wiele w tym czasie się wydarzyło, ale ta książka nie posunęła się do przodu ani o centymetr. Dlaczego to trwa tak długo? Czy nie widzisz, jak potrafisz sam sobie zaszkodzić? Zablokować się? Czy nie widzisz, jak sam siebie powstrzymujesz, gdy jesteś o krok od czegoś obiecującego? Postępujesz tak całe życie. Zaraz, chwileczkę. To nie ja z tym zwlekałem. Sam z siebie nic nie zdziałam, nie napiszę ani słowa, dopóki nie poczuję podnity, dopóki mnie coś nie. Bronię się przed ożyciem tego słowa, ale chyba nie mam wyjścia. Natchnie, aby zasiąść przed tym żółtym notatnikiem. A natchnienie to przecież twoja działka, nie moja. Aha. Więc uważasz, że to ja się ociągałem. Coś w tym stylu. Moi drogi przyjacielo, to takie typowe dla ciebie i innych ludzi. Przez pół roku nie kiwniecie palcem, nie zrobicie nic dla własnego najwyższego dobra, wręcz odsuwacie je od siebie, a potem gnicie wszystko lub wszystkich, z wyjątkiem siebie, za to, że stoicie w miejscu. Czy nie dostrzegasz w tym jakiejś prawidłowości? No, coż, zapewniam ciebie, nigdy nie zdarza się, aby mnie przy tobie nie było, nie ma takiej chwili, abym nie był gotowy słów. Czyż nie mówiłem ci tego? Tak, owszem, ale... Nigdy cię nie opuszczę, aż pokres czasu. Lecz nie będę ci narzucał mojej woli nigdy. Wybieram dla ciebie najwyższe dobro, ale przede wszystkim, wybieram twoja wolę. To stanowi niezawodna miarę miłości. Kiedy pragnę dla ciebie tego, co ty pragniesz, wtedy naprawdę miłuję ciebie. Kiedy zaś pragnę dla ciebie tego, co ja pragnę, wówczas miłuję siebie, za twoim pośrednictwem. Taka sama miara można określić, czy inni kochają ciebie i czy ty prawdziwie kochasz innych. Albowiem miłość nie chce niczego dla siebie, stara się jedynie ziszczać wybory dokonywane przez partnera. To chyba kłoci się z tym, co stwierdziłeś w księdze pierwszej, że miłość nie przejmuje się okochaną osobą czym jest, co robi, co posiada tylko własną jaźnią, tym, co jaźni tworzy i objawia, czego poszokuje. Nasowa się w związku z tym pytanie, jak należy rozumieć zachowanie rodzica, który przyczy na dziecko, zejdź z jezdni wykrzyknik cudzysłów? Albo jeszcze lepiej, który z narażeniem własnego życia ratuje swoje dziecko z kołu samochodu? Czy taki rodzic nie kocha swego dziecka? Przecież narzucił mu swoją wolę. Pamiętajmy, dziecko znalazło się na ulicy z własnego wyboru. Jak wytłumaczysz tę sprzeczność? Nie ma w tym sprzeczności. Mimo to nie potrafisz dostrzec tej harmonii. I nie zrozumiesz boskiej nauki i miłości, dopóki nie pojmiesz, że mój najwyższy wybór dla siebie pokrywa się z twoim najwyższym wyborem dla siebie. A to dlatego, że ty i ja to jedno. Widzisz, boska nauka stanowi zarazem boską dychotomię, a to dlatego, że dychotomią jest samo życie. To doświadczenie, w obrębie którego mogą współistnieć dwie pozornie sprzeczne prawdy. W tym przypadku te pozornie sprzeczne prawdy to to, że ty i ja jesteśmy odrębni i jednocześnie ty i ja to jedno. Podtrzymuję to, co oświadczyłem w Księdze Pierwszej. Główną przyczyną nieodanych związków jest skopienie uwagi na partnerze, martwienie się tym, czego pragnie, jaki jest, co robi. Troszcz się wyłącznie o swoja jaźń. Czym twoja jaźń jest, co ma? Czego potrzebuje, do czego dąży, co wybiera? Co stanowi najwyższy wybór dla jaźni? Przypomnę, co jeszcze powiedziałem. Najwyższy wybór dla jaźni staje się najwyższym wyborem dla drugiego, gdy jaźnia oświadamia sobie, że nikogo innego nie ma. Błąd polega więc na nieznajomości tego, co dla ciebie najlepsze. To wynika z niewiedzy dotyczącej twojej prawdziwej istoty, a tym bardziej, kim starasz się być. Nie rozumiem. 
Posłużę się ilustracją. Jeśli masz zamiar wygrać wyścig Indianapolis 500, jazda z prędkością 250 km na godzinę może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Lecz jeśli chcesz bezpiecznie dotrzeć do sklepu spożywczego, może nim nie być. Twierdzisz, że wszystko zależy od kontekstu. Tak. Wszystko w życiu zależy od kontekstu. O tym, co dla Ciebie najlepsze cudzysłów, przesadza to, kim jesteś i kim pragniesz być. Nie możesz dokonać rozumnego wyboru tego, co dla Ciebie najlepsze, dopóki rozumnie nie postanowisz, kim i czym jesteś. Ja, jako Bóg, wiem, czym pragnę być. Dlatego wiem, co dla mnie najlepsze cudzysłów. Co mianowicie? Proszę, powiedz mi, co jest najlepsze cudzysłów dla Boga? To na pewno ciekawe. Najlepsze dla mnie jest dawanie Tobie, co samo znasz za najlepsze dla siebie. Ponieważ ja dążę do wrażenia siebie. Za Twoim pośrednictwem. Nadążasz? Owszem, wiesz lub nie, ale nadążam. Dobrze. Teraz powiem Ci coś, co niełatwo będzie Ci przełknąć. Zawsze daję Ci to, co dla Ciebie najlepsze. Choć przyznaję, że Ty czasami możesz tego nie wiedzieć. Zagadka wyjaśnia się teraz, kiedy zacząłeś pojmować, o co mi chodzi. Ja jestem Bogiem. Jestem Boginią. Najwyższą istota. Wszystkim, co jest. Początkiem i kresem. Alfa i omega. Jestem treścią i osnową. Pytaniem i odpowiedzią. Dołem i gora. Prawym i lewym. Teraz, przedtem i potem. Jan jest światłość i Jan jest mrok, z którego wyłania się światłość i dzięki któremu może zaistnieć. Jestem nieskończoną dobrocią i złem cudzysłów, bez którego dobroć cudzysłów nie byłaby doga. Jestem tym wszystkim całością i nie mogę doświadczyć cząstki siebie nie doświadczając siebie w pełni. I tego właśnie nie rozumiecie. Chcecie widzieć we mnie jedno, a nie drogie. Wysokie, a nie niskie. Dobre, a nie złe. Lecz zaprzeczając połowie mnie, odmawiacie istnienia połowie samych siebie. I w ten sposób nie możecie być tym, kim jesteście w istocie. Ja obejmuję wspaniałe całość i dążę. Do tego, aby poznać siebie na drodze doświadczenia. Czynię to za pośrednictwem ciebie i wszystkiego, co istnieje. I doświadczamy mojej wspaniałości przez wybory, jakich dokonuję. Albowiem każdy wybór to samotworzenie. Każdy wybór to samookreślenie. Każdy oddaje mnie przedstawia to, kim postanawiam być w tej chwili. Lecz nie mogę postanowić być wspaniałym, jeśli nie ma z czego wybierać. Jakaś cześć nie musi być daleka od doskonałości, abym mogło powiedzieć się za ta, która jest doskonałością we mnie. I podobnie jest z tobą. Ja jestem Bogiem, w trakcie stwarzania siebie. El ty również. Za tym tęskni twoja dosza. Tego łaknie twój loch. Gdybym miał odmówić ci tego, co wybierasz, tym samym odebrałbym sobie to, co wybieram dla siebie. Gdyż moim największym pragnieniem jest doświadczyć siebie takim, jakim jestem. I jak szczegółowo wyłożyłem to w księdze pierwszej, mogę tego dokonać tylko w obrębie tego, czym nie jestem. I dlatego pieczołowicie wytworzyłem to, czym nie jestem, abym mógł doświadczyć, czym jestem. Lecz jestem zarazem wszystkim, co tworzy to też w jakiś sposób jestem tym, czym nie jestem. Jak można być czymś, czymś nie jest? Tobie to wychodzi bez przerwy. Przyjrzyj się swoim zachowaniom. Postaraj się to zrozumieć. Nie ma rzeczy, która bym nie był. Dlatego, jestem, czym jestem, jestem, czym nie jestem. Na tym polega boska dychotomia. To boska tajemnica, która do tej pory zgłębić mogły jedynie najbardziej wysoblimowane omysły. Ja przedstawiłem ci ja w sposób bardziej przystępny. Takie było przesłanie księgi pierwszej i te podstawowe prawdy musisz sobie przyswoić dogłębnie, jeśli masz pojąć wyższe prawdy, jakie zostaną objawione w obecnej księdze. Zatrzymajmy się na jednej z tych wyższych prawd, gdyż zawiera ona w sobie odpowiedź na druga część twojego pytania. Miałem nadzieję, że do tego wrócimy. Jak rodzic może miłować dziecko, jeśli kieruje się tym, co dla niego najlepsze, nawet gdy w grę wchodzi o darmie niewoli samego dziecka? Czy też rodzic okazuje najprawdziwszą miłość pozwalając dziecko obawić się na ulicy? To znakomite pytanie. I zadaje je w tej lub innej postaci każdy rodzic co od początków rodzicielstwa. Odpowiedź zaś jest taka sama dla ciebie jako rodzica i dla mnie jako Boga. Lecz jak brzmi odpowiedź? Cierpliwości, moi syno, cierpliwości. Co nagle, to podjawę cudzysłów. Nie znasz tego powiedzenia? Owszem, mój ojciec mi to powtarzał. Nienawidziłem tego. Rozumiem to. Ale miej dla siebie więcej cierpliwości, zwłaszcza jeśli twoje wybory nie przynoszą ci tego, co chcesz. Dotyczy to, na przykład, odpowiedzi na druga część twego pytania. Domagasz się odpowiedzi, ale jej nie wybierasz. Wiesz, że jej nie wybierasz, bo jej nie doświadczasz. W rzeczywistości, odpowiedź nosisz w sobie i nosiłeś przez cały czas. 
Po prostu jej nie wybierasz. Postanawiasz wierzyć, że nie znasz odpowiedzi, więc jej nie znasz. Tak, przerabialiśmy to w pierwszej części. Mam już wszystko, co postanawiamy mieć w tym pełne zrozumienie Boga, ale nie doświadczę tego, dopóki nie będę wiedział, że mam. Dokładnie. Świetnie to ująłeś. Ale jak mogę wiedzieć, że mam, jeśli tego nie doświadczę? Jak mogę wiedzieć coś, czego nie doświadczyłem? Czyż pewien mądry człowiek nie powiedział? Wszelka wiedza płynie z doświadczenia cudzysłów. Mylił się. Wiedza nie płynie z doświadczenia, lecz je poprzedza. Połowa świata pojmuje to na opak. Zatem chcesz powiedzieć, że znam odpowiedź na to pytanie, tylko o tym nie wiem? Właśnie. Lecz jeśli nie wiem o tym, to znaczy, że jej nie znam. To paradoksalne, lecz prawdziwe. Nie rozumiem, ale pojmuję. Otóż to. Jak zatem dostać się do obszaru wiedy o tym, że znam cudzysłów coś, jeśli nie wiem, że to coś znam cudzysłów? Aby poznać to, co znasz, postępuj, jakbyś wiedział cudzysłów. Wspominałeś o tym w księdze pierwszej. Zgadza się. Warto by było zrekapitulować pokrotce nauki zawarte w poprzednich księgach. Tak się składa cudzysłów, że stawiasz właściwe pytania, co pozwala mi na wstępie tej części streścić omawiany wcześniej materiał. W księdze pierwszej mowa była o wzorcu obyć robić mieć i o tym, jak większość ludzi rozumie to na odwrót. Poważają bowiem, że jeśli będą mieli cudzysłów coś na wias więcej czasu, pieniędzy, miłości i czegokolwiek po nawiasie, to wreszcie będą mogli coś zrobić cudzysłów nawias napisać książkę, oddać się swej pasji, wyjechać na wakacje, kopić dom, związać się z kimś po nawiasie, co z kolei pozwoli im być cudzysłów nawias na przykład, szczęśliwym, zakochanym, zadowolonym po nawiasie. W rzeczywistości jednak pojmują to na opak. We wszechświecie, jakim jest naprawdę nawias w przeciwieństwie do wszechświata twoich wyobrażeń po nawiasie znieć cudzysłów. Nie wynika być cudzysłów lecz na odwrót. Najpierw jesteś cudzysłów, szczęśliwy cudzysłów, mądry cudzysłów, miłosierny cudzysłów czy inny następnie zaczynasz robić cudzysłów rzeczy w oparciu o to poczocie i wkrótce przekonujesz się, że twoje postępowanie przynosi ci to, co zawsze chciałeś mieć cudzysłów. Aby wprawić w rok ten proces tworzenia nawias, bo tym właśnie jest po nawiasie, zastanów się, co chcesz mieć cudzysłów, zadaj sobie pytanie, jaki byś był cudzysłów, gdybyś to miał cudzysłów, i od razu przejdź do bycia cudzysłów takim. W ten sposób odwracasz zwyczajową kolejność, a właściwie ja prostujesz i zamiast iść pod prąd, współdziałasz z twarcza potęgą wszechświata. Oto w skrocie ta zasada, w życiu nie musisz robić niczego. Chodzi tylko o to, jakim być. Kwestią tą zajmę się na koniec naszego dialogu. Zamkniemy ją tę książkę. Na razie wyobraź sobie po prostu kogoś, kto wie, że gdyby miał choć odrobinę więcej czasu, odrobinę więcej pieniędzy czy odrobinę więcej miłości w życiu, wtedy byłby naprawdę szczęśliwy. Nie rozumie on związku między swym obecnym stanem, niezbyt szczęśliwym cudzysłów, i brakiem czasu, pieniędzy czy miłości, jakiej pragnie. Zgadza się. Z drugiej strony zaś osoba, która jest cudzysłów szczęśliwa, ma czas na wszystko, co jest naprawdę ważne, tyle pieniędzy, ile potrzeba, oraz miłości na całe życie. Znajduje wszystko, co potrzebne jej do szczęścia cudzysłów. Przede wszystkim będąc szczęśliwą cudzysłów. Właśnie. Postanowienie z góry, czym pragniesz być, orzeczywistnia to w twoim doświadczeniu, być albo nie być. Oto jest pytanie cudzysłów. Dokładnie. Szczęśliwość to stan umysłu. Jak wszystkie stany umysłu, powiela się w postaci fizycznej. Oto sentencja do przyczepienia narodowce. Wszystkie stany umysłu powielają się cudzysłów. Ale jak można od razu być szczęśliwym cudzysłów lub jakimkolwiek bogatszym czy bardziej kochanym, jeśli nie ma się tego, co się potrzebuje, aby tym być cudzysłów? Postępuj, jakbyś był, i przyciągniesz to do siebie. Jak postępujesz, takim się stajesz. Innymi słowy, graj, aż gra stanie się prawdą cudzysłów. Coś w tym rodzaju. Tylko, że nie można grać cudzysłów. Twoje czyny muszą być szczere. We wszystkim, co robisz, miej szczere intencje, bo wszelkie dobro zostanie zaprzepaszczone. Nie dlatego, że ja cię nie wynagrodzę cudzysłów. Jak wiesz, Bóg nie nagradza cudzysłów ani nie każe cudzysłów. Ale powszechne prawo wymaga zjednoczenia się ciała, pomysłu i ducha w jedności myśli, słowa i czyno, aby mogł dopełnić się proces tworzenia. Pomysłu nie da się zwieść. Jeśli nie jesteś szczery, twoją myśl to wie i koniec. Nie pomoże ci w twarczym procesie. Można, oczywiście, pominąć o myśl, ale tak będzie o wiele trudniej. Można zażądać oddala, aby robiło coś, w co omysł nie wierzy, i jeśli ciało będzie dostatecznie wytrwałe, omysł wyzbędzie się przedniej myśli i zacznie tworzyć nowa myśl. 
Kiedy masz na jakiś temat nowa myśl, jesteś bliski o rzeczywistnienia tego jako trwałego składnika Twojej istoty i przestaje to być tylko gra. Lecz to ciężkie zadanie i nawet wtedy czyny można być szczere. Wszechświatem nie da się manipulować, inaczej niż ludźmi. Trzeba zachować delikatną równowagę. Ciało robi coś, w co umysł nie wierzy, mimo to umysł musi dodać niezbędnej szczerości, bez której czyny ciała się nie powiodą. Jak umysł może zdobyć się na szczerość, skoro nie wierzy cudzysłów w to, co robi ciało? Osowającego istyczny czynnik osobistej korzyści. To znaczy? Umysł może nie zgodzić się z tym, że czyny ciała przyniosą to, o co zabiegasz, niemniej raczej nie będzie wzbraniał się przed oznaniem, że przez ciebie bok obdarzy dobrem innych ludzi. Dlatego to, co wybierasz dla siebie, daj drogiemu. Mógłbyś to powtórzyć. Naturalnie. To, co wybierasz dla siebie, daj drogiemu. Jeśli postanawiasz być szczęśliwy, spraw, aby drogi był szczęśliwy. Jeśli wybierasz zamożność dla siebie, spraw, aby drogi był zamożny. Jeśli pragniesz więcej miłości w swoim życiu, spraw, aby drogi zaznał więcej miłości. Postępuj szczerze nie dla własnej korzyści, lecz dlatego, że naprawdę życzysz tego drogiem, a wszystko, co dasz, wróci się. Dlaczego? Jak to się dzieje? Sam akt oddania czegoś sprawia, że doświadczasz posiadania tego w pierwszej kolejności. Ponieważ nie możesz obdarzyć drogiego tym, czego sam nie masz, o myśl dochodzi do nowego wniosku, tworzy nowa myśl mianowicie, że musisz to mieć, gdyż inaczej nie mógłbyś tego oddać. Staje się to zalążkiem nowego doświadczenia. Zaczynasz takim być cudzysłów. A kiedy zaczynasz być cudzysłów takim, orochaniasz najpotężniejszą machinę tworczą we wszechświecie swoja jaźń. Czym jesteś, to tworzysz. Okrąg się zamyka, a ty możesz coraz więcej orzeczywistniać tego w swoim życiu. Objawi się to w twoim doświadczeniu. Oto wielki sekret życia. Aby go wyjawić, powstały dwie wcześniejsze księgi. Wyjaśnij mi proszę, dlaczego taka ważna jest szczerość przy dawaniu innym tego, co wybieram dla siebie? Jeśli to wybieg, chęć manipulacji, aby pozyskać coś dla siebie, twoją umysł o tym wie. Właśnie przekazałeś mu sygnał, że tego nie masz. A ponieważ wszechświat to nic innego jak wielka kopiaka, powielająca twe myśli w postaci fizycznej, takie będzie twoje doświadczenie. To znaczy, będziesz wciąż doświadczał braku tego cudzysłów, cokolwiek oczynisz. Co więcej, stanie się to również doświadczeniem osoby, której próbujesz to dać. Zobaczy ona, że chcesz tylko coś ozyskać, że tak naprawdę nie masz nic do ofiarowania, a sama kto każe się płytkim niczym gestem, obliczonym na własną korzyść. Zatem to, co starałeś się przyciągnąć, od siebie odsoniesz. Lecz kiedy obdarowujesz z czystym sercem, ponieważ widzisz, że tego potrzebuje, pragnie wówczas odkryjesz to w sobie. To cudowne odkrycie. To prawda. To naprawdę działa. Pamiętam, jak kiedyś przechodziłem ciężki okres w życiu, łapałem się za głowę i rozmyślałem o tym, że nie mam pieniędzy, kończy mi się jedzenie i nie wiem, skąd wezmę na czynsz. Tego wieczoru spotkałem na dworcu autobusowym parę młodych ludzi. Poszedłem odebrać paczkę i patrzę, siedzą w toleni w siebie na ławce, okryci płaszczem. Wzruszyłem się, gdy ich zobaczyłem. Przypominałem sobie swoje młode lata, jak byłem wciąż w rocho, przenosiłem się z miejsca na miejsce. Zapytałem, czy mieliby ochotę pojść do mnie, ogrzać się, napić gorącej czekolady, może trochę się przespać. Otworzyli oczy szeroko, niczym dzieci na widok świętego Mikołaja. Coż, poszliśmy do domu i przygotowałem posiłek. Dawno tak dobrze nie jedliśmy, ja i oni. Lodowka wyładowana była jedzeniem. Wystarczyło tylko sięgnąć ręką po zapasy, jakie tam zgromadziłem. Zrobiłem danie z wszystkiego cudzysłów i było wyśmienite. Pamiętam, jak dziwiłem się, skąd wzięło się tyle jedzenia. Na następnego ranka zrobiłem im śniadanie i odstawiłem na dworzec. Znalazłem nawet 20 dolarów w kieszeni, które wręczyłem im mówiąc, przyda się wam cudzysłów. Ościskałem ich oboje i ruszyli w swoją drogę. Miałem świetne samopoczucie cały dzień. Co tam, cały tydzień. Doświadczenie to, które głęboko zapadło mi w pamięć, odmieniło gruntownie moje spojrzenie na życie. Wszystko zmieniło się na lepsze. A gdy tamtego dnia spojrzałem w lustro, dostrzegłem ważną rzecz, wciąż to jestem. To piękna historia. I masz rację. To działa dokładnie w taki sposób. Więc jeśli chcesz czegoś, oddaj to. Wtedy nie będziesz dłużej tego chciał cudzysłów. Natychmiast doświadczysz, że to masz cudzysłów. A dalej to tylko kwestia stopnia. Przekonasz się, że z psychologicznego punktu widzenia o wiele łatwiej jest dodawać do cudzysłów niż tworzyć z powietrza. Czuję, że właśnie usłyszałem coś szalenie istotnego. Czy mógłbyś to jakoś odnieść do mojego pytania? Czy jest jakiś związek? Chodzi mi o to, że ty już znasz tę odpowiedź. 
Obecnie jednak działasz w oparciu o myśl, że jej nie znasz, że gdybyś ja znał, zyskałbyś mądrość. Więc przychodzisz po mądrość do mnie. Lecz ja powiadam, bądź mądrością, a ją posiądziesz. A jaka najkrótsza jest do tego droga? Spraw, aby drogi był mądry. Pragniesz odpowiedzi na swoje pytanie. Odziel jej drogiemu. Więc teraz ja zadam to pytanie tobie. Będę odawał, że nie znam co słów odpowiedzi, a ty mi jej odzielisz. Jak rodzic, które to je dziecko spotkot samochodu, może naprawdę je kochać, jeśli miłość oznacza, że chcemy dla kogoś tego, co sami pragną dla siebie? Nie wiem. Ale gdybyś był przekonany, że znasz odpowiedź, jakby ona brzmiała? Coż, powiedziałbym, że rodzic ten naprawdę chciał tego samego co dziecko, to znaczy, aby przeżyło. Powiedziałbym, że dziecko nie miało zamiaru omierać, lecz po prostu nie zdawało sobie sprawy z tego, czym grozi bieganie po ulicy. Tak więc wybiegając po dziecko, rodzic wcale nie pozbawił je możliwości stanowienia swojej woli, tylko dostroił się do jego prawdziwego wyboru, jego najgłębszego pragnienia. Doskonała odpowiedź. Lecz jeśli to prawda, wówczas ty, Boże, nie powinieneś robić nic innego przez cały czas jak bronić nas przed wyrządzeniem sobie samym krzywdy, gdyż nie może być naszym najgłębszym pragnieniem robienie sobie krzywdy. Mimo to bez przerwy sobie szkodzimy, a ty siedzisz z założonymi rękami. Zawsze jestem wyczulony na wasze najgłębsze pragnienie i nigdy wam go nie odmawiam. Nawet jeśli jego wynikiem, waszym okrytym życzeniem, jest doświadczenie obierania cudzysłów. Nigdy, przenigdy nie sprzeciwiam się waszemu najgłębszemu pragnieniu. Chcesz powiedzieć, że gdy wyrządzamy sobie samym krzywdę, stanowi to nasze okryte życzenie? Nasze najgłębsze pragnienie? Nie możecie siebie tak naprawdę skrzywdzić cudzysłów. To niemożliwe. Krzywda cudzysłów to reakcja subiektywna, a nie zjawisko obiektywne. Możecie wybrać doświadczenie krzywdy cudzysłów, ale to wyłącznie wasza decyzja. Biorąc to pod uwagę, odpowiedź brzmi, tak cudzysłów kiedy sobie samym zaszkodziliście cudzysłów, to z własnego wyboru. Mowa to o płaszczyźnie ezoterycznej, dochowej, ale twoje pytanie dotyczy innego obszaru. W takim znaczeniu, o jakie ci chodzi, to znaczy, świadomego wyboru, odpowiadam, że niekiedy robicie coś, co obraca się przeciwko wam, to nie dlatego, że tak chcieliście cudzysłów. Dziecko przejechane przez samochód, ponieważ zapędziło się na ulicę, nie chciało cudzysłów nawias pragnęło, postanowiło po nawiasie zostać potrącone. Mężczyzna ciągle żeniący się z tą samą kobietą całkowicie dla niego nieodpowiednią w różnym opakowaniu cudzysłów, nie chce cudzysłów nawias pragnie, postanawia po nawiasie tworzyć nieodanego małżeństwa. Nie można powiedzieć o osobie, która oderzyła się w palec młotkiem, że chciała cudzysłów tego doświadczyć. Nie zabiegała o to, nie dążyła do tego świadomie. Lecz wszelkie zjawiska obiektywne przywoływane są podświadomie, nieświadomie stwarzasz wszystkie zdarzenia. Osoby, miejsca, rzeczy sam do siebie przyciągnąłeś i zapewniła ci twoja jaźń jako doskonale warunki i sposobności do doświadczenia tego, czego doświadczać kolejno na drodze ewolucji jest twoim życzeniem. W twoim życiu nie może zaistnieć nic, dosłownie nic nie może się stać, co nie stanowi dla ciebie idealnej okazji do leczenia, stworzenia czy doświadczenia czegoś, co pragniesz oleczyć, stworzyć lub doświadczyć, aby być, kim jesteś w istocie. A kim właściwie jestem? Kimkolwiek postanowisz być. Dowolnym aspektem boskości, jaki zapragniesz rzeczywistnić o to, kim jesteś. To w każdej chwili może olec zmianie. I często zmienia się z minuty na minutę. Lecz jeśli chcesz trochę wyhamować, przestać sprowadzać na siebie tak różnorodne doświadczenia, jest na to sposób. Po prostu nie zmieniaj ciągle zdania na swój temat kim jesteś i kim pragniesz być. Łatwiej powiedzieć niż wykonać. Widzę tylko, że podejmujecie decyzje na wielorożnych poziomach. Dziecko, które postanawia bawić się na ulicy, nie wybiera śmierci. Mogą w grę wchodzić inne rzeczy, ale nie obieranie. Matka o tym wie. Problem nie polega na tym, że dziecko postanowiło zginąć, ale na tym, że dokonało wyborów, które mogą przynieść więcej niż jeden wynik, w tym śmierć pod kołami samochodu. Lecz ono nie zdaje sobie z tego sprawy, ten fakt jemu omyka. To właśnie brak dostatecznych danych oniemożliwia dziecko podjęcie lepszej decyzji, bardziej przemyślanej. Zatem twoja analiza sytuacji jest bezbłędna. Ja, jako Bóg, nigdy nie pokrzyżuję twoich zamiarów, ale zawsze będą mi one znane. Dlatego możesz przyjąć, że skoro coś ci się przytrafia, to doskonale się składa, ponieważ w boskim świecie nie ma miejsca na foszerkę cudzysłów. Całe twoje życie osoby, miejsca, zdarzenia zostało idealnie orządzone przez ciebie, doskonałego tworcy doskonałości. Oraz mnie. W tobie i za twoim pośrednictwem. Możemy współpracować ze sobą w tym wspólnym dziele świadomie lub nieświadomie. Możesz przejść przeżycie obudzony lub ośpieniu. Wybieraj. 
Chwileczkę, wróćmy do tego, co powiedziałeś o podejmowaniu decyzji na wielorożnych poziomach. Powiedziałeś, że jeśli chcę trochę wyhamować, powinienem przestać ciągle zmieniać zdanie na temat tego, kim jestem i kim pragnę być. Kiedy zauważyłem, że to trudne, stwierdziłeś, że my wszyscy dokonujemy wyborów na wielorożnych płaszczyznach. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? Co to oznacza? Jakie to niesie ze sobą następstwa? Gdyby wszystkie twoje pragnienia były pragnieniami doszy, sprawa byłaby prosta. Gdybyś słuchał głosu swego docha, wszelkie decyzje byłyby łatwe, a wyniki pomyślne. A to dlatego, że... Kropka, 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 wybory doszy są wyborami najszlachetniejszymi. Nie trzeba ich zgadywać po fakcie. Nie trzeba ich rozbierać na czynniki pierwsze, wartościować. Trzeba po prostu obracać je w czyn, zastosować się do nich. Lecz wy nie składacie się wyłącznie z doszy. Jesteście istotami troistymi ciałem, pomysłem i dochem. W tym tkwi cały wasz rok, w tym wasza chwała. Często jednak dzieje się tak, że podejmujecie decyzje na tych trzech płaszczyznach jednocześnie i są one całkowicie rozbieżne. Nierzadko ciało chce jednego, omysł drugiego, a dosza jeszcze czegoś innego. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które nie są jeszcze na tyle dojrzałe, aby odróżnić to, co jest to ciecha cudzysłów dla ciała, a co wydaje się rozsądny omysłowi, a tym bardziej, co współgra z dosza. Dlatego dziecko pakuje się na ulicę. Ja, Bok, znam wszystkie wasze wybory, nawet te nieświadome. Nie przeciwstawiam im się, lecz im sprzyjam. Na tym polega moje zadanie dopilnować, aby wasze wybory się spełniały. Nawias w rzeczywistości, sprawia to wasza jaźń. Ja tylko wprowadziłem mechanizm, dzięki któremu jest to możliwe. Ten mechanizm to proces tworzenia, który omówiony został w szczegółach w księdze pierwszej kropka po nawiasie, kiedy wybory się ze sobą kłócą, kiedy ciało, omysł i dosza nie działają. Zgodnie proces twórczy zachodzi na wszystkich poziomach i daje różne wyniki. Jeśli jednak twoja istota jest zestrojona, a wybory ojednolicone, mogą zdarzyć się zadziwiające rzeczy. Istnieją też różne szczeble w obrębie poszczególnych poziomów, co szczególnie odnosi się do omysłu. Omysł może dokonywać wyborów w oparciu o logikę, intuicję albo oczocia, nierzadko kierując się wszystkimi trzema naraz, co grozi pogłębieniem wewnętrznego rozdźwięku. W obrębie emocji wyróżnić można pięć dalszych stopni. Stanowią one pięć naturalnych oczoć, smotek, złość, zawiść, strach oraz miłość. A tych pięć oczoć można sprowadzić do dwóch, miłości i stracho. Pięć naturalnych oczoć zawiera w sobie strach i miłość, lecz miłość i strach stanowią podstawy wszelkich oczoć. Pozostałe trzy wyrastają z tych dwóch podstawowych. Za wszelkimi myślami na samym dnie kryje się zawsze miłość lub strach. To właśnie jest wielka biegonowość. Pierwotna dwoistość. Wszystko da się w końcowym rozrachunku odnieść do jednego lub do drugiego. Wszelkie myśli, idee, pojęcia, decyzje i wybory i czyny mają oparcie w strachu lub miłości. Lecz ostatecznie jest tylko jedno. Miłość. Tak naprawdę, miłość jest wszystkim, co istnieje. Nawet strach wyrasta z miłości i, odpowiednio ożyty, może być wyrazem miłości. Strach może wyrażać miłość. W swej najwyższej postaci, owszem. Wszystko staje się wyrazem miłości, o ile wyrażone jest w najwyższej postaci. Rodzic, który ratuje dziecko spod koło samochodu, kieruje się strachem czy miłością? Chyba jednym i drogim. Boi się o życie dziecka i kocha je tak bardzo, że gotów jest narazić swoje własne życie. Dokładnie. Widzimy więc, że strach w swej najwyższej postaci staje się miłością. Jest miłością. Wyrażoną przez strach. Podobnie gdy przyjrzymy się pozostałym naturalnym emocjom, zobaczymy, że smotek, złość i zawiść stanowi przejawy leko, a ten zaś stanowi formę miłości. Jedno prowadzi do drugiego. Rozumiesz? Problem występuje wtedy, gdy któraś z tych naturalnych emocji zostaje wypaczona. Nabierają wówczas groteskowych rysów, trudno w nich rozpoznać miłość, a tym bardziej Boga, który jest miłością absolutna. Słyszałem już o pięciu naturalnych oczociach, dowiedziałem się o nich od Elisabeth Kiblerosses. Właśnie. To ja jej to podsunąłem. Czyli, jak rozumiem, kiedy dokonuję wyboru, wiele zależy od tego, co mną powoduje, a to może być okryte gdzieś głęboko we mnie. El tak właśnie jest. Opowiedz mi, proszę chciałbym to sobie odświeżyć, gdyż niewiele zostało mi w pamięci z nauki Elisabeth o pięciu naturalnych oczociach. Smutek jest naturalny. To ta cząstka w tobie, która pozwala ci rozstać się z czymś, z czym nie chcesz się rozstawać, wyrazić, wyrzucić z siebie żal, jaki rodzi się w tobie pod wpływem doznanej straty. Może to być otrata okochanej osoby albo zwykłe zgobienie okolarów. Kiedy wolno ci wyrażać smotek, pozbywasz się go. 
Dzieci, którym pozwalano być smutnym, mają do tego zdrowy stosunek w dorosłym życiu i w związku z tym szybko go przezwyciężają. Dzieci, którym mówi się, no, już nie płać cudzysłów, jako dorośli nie umieją płakać. Przecież oczono ich, że tak nie wypada. Więc tłumią w sobie smotek. Nieostannie tłumiony smotek przeradza się w przewlekłą depresję, oczocie bardzo nienaturalne. Pod wpływem przewlekłej depresji zabijano. Wybochały wojny, ginęły narody. Złość jest naturalna. To narzędzie, dzięki któremu potrafisz odmówić. Nie musi być obraźliwa ani służyć krzywdzeniu innych. Kiedy dzieciom wolno wyrażać złość, wnoszą w swe dorosłe życie zdrową wobec niej postawę, przez co szybko ja przezwyciężają. Dzieci, którym daje się odczuć, że nieładnie jest się złościć, że nie powinno się jej zewnętrzniać ani nawet odczować nie będą omiały jako dorośli radzić sobie ze swą złością. Złość bez przerwy tłumiona przeradza się we wściekłość, oczocie bardzo nienaturalne. Pod wpływem wściekłości zabijano. Wybochały wojny, ginęły narody. Zawiść jest naturalna. To ona sprawia, że pięciolatek chce dorównać starszej siostrze i dosięgnąć tej klamki albo pojechać na tym rowerze. Zawiść skłania cię do podjęcia jeszcze jednej próby, wytężenia całych swoich sił, aż ci się powiedzie. Zdrowo jest czoć zawiść, to naturalna rzecz. Kiedy dzieciom wolno wyrażać zawiść, nabierają do niej właściwego podejścia i dlatego w dorosłym życiu szybko nie przezwyciężają. Dzieciom, którym daje się odczuć, że nieładnie jest być zawistnym, że nie powinno jej się okazywać ani nawet odczować, nie będą umiały oprać się z zawiścią jako dorośli. Tłumiona zawiść przeradza się w zazdrość, oczocie bardzo nienaturalne. Z zazdrości zabijano. Wybochały wojny, ginęły narody. Strach jest naturalny. Wszystkie dzieci przychodzą na świat bojąc się tylko dwóch rzeczy, spadania i hałasu. Pozostałe łęki są reakcjami nabytymi, wyoczonymi pod wpływem otoczenia, przekazanymi przez rodziców. Celem naturalnego strachu jest zaszczepienie ostrożności. Ostrożność pozwala otrzymać się przy życiu. Wyrasta z miłości. Miłości jaźni. Dzieci, którym wpaja się, że nie wypada się bać, że nie powinno się go zewnętrzniać ani nawet odczować będą miały trudności z opanowaniem swego strachu w dorosłym życiu. Nieostannie tłumiony lęk przeradza się w panikę, oczocie bardzo nienaturalne. W panice zabijano. Wybochały wojny, ginęły narody. Miłość jest naturalna. Kiedy dziecko pozwala się ją swobodnie wyrażać i przyjmować, bez wstydu, zahamowań, ograniczeń, niczego więcej nie potrzeba. Albowiem radość obdarowywania i chłonięcia miłości całkowicie wystarcza. Lecz miłość obwarowana warunkami, wypaczana nakazami i zakazami, kontrolowana, manipulowana, chowana, staje się wynatożona. Dzieci, którym daje się do zrozumienia, że ich naturalna miłość jest niewłaściwa, że nie powinno się jej okazywać ani nawet doświadczać, czeka ciężkie zadanie w przyszłości. Miłość doszona w sobie przeradza się w zaborczość, oczocie bardzo nienaturalne. W skotek zaborczości zabijano. Wybochały wojny, ginęły narody. I w ten oto sposób naturalne oczocia, tłumione, wynaturają się i wywołują reakcje zaborzone. A naturalne oczocia dosi w sobie większość ludzi. Leczone są waszymi sprzymierzeńcami. To wasze dary. Boskie narzędzia, z pomocą których wykowacie swoje doświadczenie. Otrzymujecie je przy narodzinach. Maja za zadanie pomoc wam przejść przeżycie. Dlaczego większość ludzi tłomi w sobie te oczocia? Takich naoczono. Takim kazano. Kto im to wpoił? Rodzice. Wychowawcy. Ale dlaczego? Po co mieliby to robić? Bo takich naoczyli rodzice, a tych z kolei ich rodzice. Tak, zgoda. Lecz dlaczego? Co jest brane? Sęk w tym, że wychowaniem dzieci zajmuje się o was nieodpowiednie osoby? Jak to nieodpowiednie cudzysłów? Kogo masz na myśli? Ojca i matkę dzieci. Ojciec i matka nie nadają się do wychowywania swoich dzieci? Nie, kiedy oboje są młodzi. W większości przypadków. To co, że tak wiele osiąga zupełnie niezłe wyniki. Nikt nie jest mniej powołany do rodzicielskiego zadania od młodych rodziców. I tak przy okazji, nikt nie zdaje sobie z tego sprawy bardziej niż oni sami. Większość przystępuje do wychowywania dzieci znikłym zasobem życiowych doświadczeń. Ledwo sami zdążyli się osamodzielnić. Wciąż szukają odpowiedzi, wypatrują wskazówek. Jeszcze siebie nie odnaleźli tak naprawdę, a próbują pokierować rozwojem istot jeszcze bardziej bezradnych od nich. Nie określili siebie, a może określać innych. Sami jeszcze nie oporali się z narzuconym im przez rodziców wypaczonym obrazem samych siebie. Nie poznali siebie naprawdę, a próbują powiedzieć tobie, kim jesteś. Spoczywa na nich ciężar prawidłowego kształtowania swoich dzieci, a nie potrafią oporządkować własnego życia. Odbija się to na ich życiu i życiu dzieci. 
Przy odrobinie szczęścia krzywda wyrządzona dzieciom okaże się niezbyt groźna. Potomstwo sobie z nią poradzi, ale zdąży zapewne przekazać cześć szkodliwego dziedzictwa własnym potomkom. Lodzie na ogół uzyskują mądrość, cierpliwość, zrozumienie oraz miłość niezbędne do tego, aby być świetnymi rodzicami dopiero wtedy, gdy sami przestają być zdolni do rozrodu. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak jest. Wiem, że twoje spostrzeżenia przeważnie są trafne, ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ osiągnięcie zdolności rozrodczych znacznie wyprzedza wykształcenie zdolności rodzicielskich. Wychowywaniem potomstwa powinniście zająć się wtedy, gdy przestajecie być zdolni do jego płodzenia. To wciąż dla mnie trochę niejasne. Lodzie zdolni są do płodzenia dzieci, kiedy sami są jeszcze dziećmi, czyli, co możecie zaskoczyć, przez 40 czy nawet 50 lat. Lodzie pozostają dziećmi, co wysłów, przez 40 do 50 lat. Gdy spojrzeć na to pod pewnym kątem, tak. Wiem, że trudno ci się z tym pogodzić, ale spojrz dookoła siebie. Może wyczyny twojej rasy przekonają cię, że mam rację. Wszystko bierze się stąd, że w waszym społeczeństwie przyjmuje się okończenie 21 lat za oznakę dorosłości cudzysłów. Dodajmy do tego fakt, że rodzice wielu z was nie mieli dużo więcej niż 21 lat, gdy zaczęli was wychowywać, a problem okaże się w całej swej rozciągłości. Gdyby osobom zdolnym do rozrodu było przeznaczone rodzicielstwo, płodzenie potomstwa byłoby niemożliwe przed skończeniem 50 lat. Płodzeniem dzieci mieli zajmować się młodzi, o tęgich i dobrze rozwiniętych ciałach. Zaś od ich wychowywania mieli być starsi, o tęgich i dobrze rozwiniętych omysłach. Ale wy oparliście się, że wyłączna odpowiedzialność za dzieci spoczywa na ich rodzicach. Skutkiem tego jest nie tylko niesłychane otrudnienie zadania wychowania dzieci, ale również wypaczenie energii otaczających samoseksualne zbliżenie. A. Mógłbyś to wyjaśnić. Chętnie. Do tego samego wniosku doszło też wielu ludzi. Zasadniczo, chodzi o to, że przeważająca większość ziemian tak naprawdę nie jest zdolna do wychowywania dzieci, kiedy zdolna jest do ich poczęcia. Jednak dokonawszy tego spostrzeżenia, ludzie wymyślili całkowicie chybione rozwiązanie. Zamiast pozwolić młodym rozkoszować się seksem, nawet jeśli prowadzi to do powstania potomstwa, wy przestrzegacie ich przed oddawaniem się o, dopóki nie będą gotowi wziąć na siebie odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Potępiacie podejmowanie przez nich współżycia przedwcześnie cudzysłów i obłożyliście tabo dziedzinę, która z założenia jest radosną celebracją życia. Oczywiście, młodzi nie zważają na takie tabo i słusznie, przestrzeganie go jest całkowicie wbrew na torze. Lodzie pragną się łączyć i obcować intymnie, jak tylko usłyszą wewnętrzny głos, mówiący, że są już do tego gotowi. Taka jest ludzka natura. Lecz to, jak ją widzą, w większej mierze jest dziełem rodziców, to oni podpowiadają im, co czują w środku. Dzieci w was opatrują wyroczni, która oznajmi im, co sądzić o życiu. Wiedz, kiedy odzywa się w nich pociąg do odmiennej płci, do przyglądania się, do niewinnej zabawy we dwoje, do poznawania wzajemnych różnic cudzysłów, będą wypatrywali waszego osądu. Czy ta cześć ich ludzkiej natury jest dobra cudzysłów? Zła cudzysłów? Czy znajduje aprobatę? Czy należy to zdosić w zarodko? Chować w sobie? Zniechęcać? Z obserwacji wynika, że to, co rodzice na ogół przekazują swoim dzieciom o tym obszarze ludzkiej natury, ma swoje źródło w tym, co im samym wpojono, w tym, co głosi ich religia, w tym, co sądzi na ten temat społeczeństwo słowem, we wszystkim tylko nie w naturalnym porządku rzeczy. W przypadku waszego gatunku seksualność wodzi się między 9 a 14 rokiem życia. Od 15 roku życia o większości ludzi zaczyna się już przejawiać. I wtedy rosza wyścig z czasem dzieci dążą do wyładowania rozpierającej ich radosnej energii seksualnej, a rodzice za wszelka cenę próbują je powstrzymać. W tej rozgrywce rodzice szukają sojuszników na lewo i na prawo, albowiem jak już powiedzieliśmy, wymagają od swego potomstwa zaniechania czegoś, co jak najbardziej leży w ludzkiej naturze. W tym celu dorośli wymyślili wszelkiego rodzaju rodzinne, kulturowe, społeczne i ekonomiczne nakazy, ograniczenia i obwarowania, aby ozasadnić swe nienaturalne żądania w stosunku do potomstwa. Dzieci zaś wzrastają w przekonaniu, że ich seksualność jest wbrew naturze. Czy coś zgodnego z natura cudzysłów byłoby tak piętnowane, otrącane, kontrolowane, powściągane i wypierane? Chyba trochę przesadzasz. Nie sądzisz, że to za mocno powiedziane? Czyżby? A jaki twoim zdaniem ma to wpływ na cztero- czy pięciolatka, kiedy rodzice nie posługują się nawet poprawnymi nazwami pewnych części ciała? Jaki komunikat przekazujesz dziecko o własnym stopniu swobody w tej dziedzinie i jaki w twojej opinii ich stopień swobody powinien być w odniesieniu do tych anatomicznych obszarów? Amen. 
No, właśnie. A emem cudzysłów. Coż, tych nazw się po prostu nie wymienia cudzysłów, jak mawiała moja babcia. Po prostu ptaszek cudzysłów czy popa cudzysłów brzmi lepiej. Tylko dlatego, że narosło wokół tych właściwych nazw tyle negatywnych skojarzeń, nie jesteście w stanie ożyć ich w normalnej rozmowie. Małe dzieci nie znają, rzecz jasna, nastawienia rodziców, pozostaje tylko w nich wrażenie, często niezatarte, że pewne części ciała są brzydkie cudzysłów, i że wszystko, co się z nimi wiąże, jest co najmniej wstydliwe, klepujące jeśli nie złe cudzysłów. W miarę dorastania, już jako nastolatki, dzieci przekonują się, że to nieprawda, ale wtedy już oświadamia im się dobitnie związek między seksem a ciąża, tłumaczy, że będą musiały wziąć na siebie to od wychowania potomstwa, jakie spłodzą, i mają kolejny powód, aby sadzić, że wrażanie swojej seksualności jest złe. I w ten sposób koło się zamyka. Skutkiem tego jest panujący w waszym społeczeństwie zamęt nieunikniona konsekwencja zakłócania naturalnego porządku. Waszym dziełem jest okrycie erotyki i wstydem, stłumienie i co wywołuje seksualne zahamowania, zaburzenia oraz przemoc. Jako społeczeństwo zawsze będziecie odczuwać zahamowania na tle tego, czego się wstydzicie, zawsze będziecie przejawiać zaburzenia w zachowaniach, które zostały stłumione, i zawsze będziecie gwałtownie występować przeciwko piętnowaniu czegoś, co jak w sercu czujecie, nigdy nie powinno być naznaczone hańbą. Więc Freud w zasadzie się nie mylił, twierdząc, że występująca tak powszechnie wśród ludzi napastliwość może mieć związek z seksualnością głęboko zakorzeniona wściekłość z powodu konieczności zagłoszania podstawowych i naturalnych skłonności, instynktów, pasji. Niejeden psychiatra ośmielił się to zauważyć. Człowiek się boży wewnętrznie, ponieważ wie, że nie powinien się wstydzić czegoś, co daje mu taką przyjemność, a mimo to czuje winę, wstyd. Przede wszystkim, złości się na siebie za to, że czuje się tak dobrze robiąc coś, co przecież jest złe cudzysłów. Dalej, kiedy połapie się, że został wyprowadzony w pole, że seks z założenia jest chwalebnym, czcigodnym i cudownym składnikiem ludzkiego doświadczenia oborza się na innych, na represyjnych rodziców, na bigoteryjną religię, na wyzywającą płeć odmienna cudzysłów, na nadrojące społeczeństwo. Na koniec, obracają swą złość przeciwko sobie samym, za to, że pozwolili w ten sposób się zahamować. Wiele tej tajonej złości legło o podstaw zniekształconych i niefortunnych zasad moralnych przyjętych w waszym społeczeństwie, gdzie opamiętnia się i czci i ohydne akty zbrojnej przemocy, ale skrzęt nie okrywa się czy, co gorsza, poniża piękne przejawy miłości. Wszystko to wszystko bierze się z przekonania, że ci, co płodzą dzieci, biorą zarazem na siebie trot ich wychowania. Ale skoro rodzice nie są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, to kto jest? Cała społeczność. Szczególnie osoby starsze. Starsi? W wysoko rozwiniętych społeczeństwach właśnie starszyzna jańczy i kształci potomstwo, przekazuje mądrość, nauki i tradycje swojej rasy. Później powrócimy jeszcze do tego tematu. Tam, gdzie nie potępia się płodzenia dzieci w młodym wieku, ponieważ zajmuje się nimi starszyzna plemienna i rodzicielstwo nie stanowi takiego ciężaru, nie słyszy się o hamowaniu ekspresji seksualnej, podobnie jak o gwałcie, zbuczeniach i zaburzeniach na tle seksualnym. Czy istnieją takie społeczeństwa na naszej planecie? Owszem, ale zanikają. Od dawna je prześladujecie, zwalczacie, przerabiacie na swoją modłę, ponieważ oznaliście je za w waszym, jak to określacie, postępowym społeczeństwie, dzieci nawiażony, mężowie po nawiasie stanowią własność rodziców, jak mnie osobiste, i ci, co płodzą potomstwo, muszą je wychować, gdyż muszą zająć się tym, co należy cudzysłów do nich. Podłożem wielonękających was społecznych problemów jest pogląd, iż żony i dzieci stanowią własność osobistą, którą się posiada cudzysłów. Zajmiemy się kwestią własności cudzysłów w dalszej części, przy okazji rozważania o społecznościach wysoko rozwiniętych. Lecz teraz pomyśl tylko, czy jesteś emocjonalnie dojrzałym do wychowania dzieci, kiedy jest się zdolnym do ich płodzenia? Prawda jest taka, że ludzie nie nadają się do rodzicielstwa nawet po trzydziestce czy po czterdziestce i nie powinno się tego od nich oczekiwać. Nie żyją jeszcze dość długo, aby móc przekazać głęboką mądrość swoim dzieciom. Słyszałem to już wcześniej. Mark Twain miał na ten temat podobne zdanie. Podobno powiedział kiedyś, kiedy miałem 19 lat, mój ojciec na niczym się nie znał. Ale kiedy skończyłem 35 lat, nie mogłem się nadziwić, jak wiele stary się nauczył cudzysłów. Świetnie to wyraził. Wczesne lata życia nigdy nie miały służyć nauczaniu prawdy, lecz jej gromadzeniu. Jak możesz przekazać dzieciom prawdę, do której nie doszedłeś? To niemożliwe. Wiec kończy się na tym, że oczysz ich jedynej znanej sobie prawdy cudzej. Ojca, matki, kultury, religii.
Każdej, tylko nie swojej własnej, której nadał szokasz. I będziesz poszukiwał, eksperymentował, odnajdywał i gobił, tworzył i przetwarzał swoja prawdę, aż mi nie powieko, odkąd przebywasz na tej planecie, czy coś koło tego. Wtedy być może ostatkujesz się, osiądziesz w swojej prawdzie. I zgodzicie się co do jednego, że nie ma stałej prawdy, że prawda, jak samo życie, jest zmienna, rozwija się, ewoluuje, a kiedy wydaje ci się, że stanąłeś w rozwoju, wręcz przeciwnie, właściwie dopiero zacząłeś ewoluować. Tak, doszedłem do tego. Mam już ponad 50 lat i odkryłem tę prawdę. To dobrze. Jesteś mądrzejszy. Starszy. Teraz powinieneś zająć się wychowywaniem dzieci. Albo jeszcze lepiej, odczekaj następnych 10 lat. To starsi znają prawdę i życie. Wiedza, co jest ważne, a co nie. Co naprawdę znaczy uczciwość, lojalność, przyjaźń i miłość. Rozumiem, co masz na myśli. Trudno się z tym pogodzić, ale do niedawna sami byliśmy jeszcze dziećmi cudzysłów, teraz jesteśmy oczniami cudzysłów i rodzą się nam dzieci. Wiemy, że musimy zacząć je oczyć. I dochodzimy do wniosku, coż, przekażę im, czego nauczyłem się od rodziców. Zleż tak od ogrzechy ojców przechodzą na synów, po siódme pokolenie. Jak to zmienić? Jak przerwać ten krąg? Oddajcie wychowanie dzieci w ręce starszych. Rodzice mogą je widywać, kropka kiedykolwiek zechcą, nawet mieszkać razem z nimi, ale nie będą ponosić wyłącznej odpowiedzialności za opiekę nad nimi. Fizyczne, społeczne i duchowe potrzeby dzieci zaspokajać będzie cała społeczność, a kształceniem i przekazywaniem wartości zajmować się będzie starszyzna. W dalszej części tego dialogu porozmawiamy o innych sposobach życia panujących wśród wysoko rozwiniętych kultur wszechświata. Ale tych modeli nie da się zastosować do stylu życia ogruntowanego na waszej planecie. Co masz na myśli? Chodzi mi o to, że nie tylko wasz sposób wychowywania dzieci jest niewłaściwy, ale cały sposób życia. Wciąż nie wiem, co masz na myśli. Ocenęliście się od siebie. Rozbiliście rodziny, rozdarliście mniejsze społeczności wznosząc wielkie miasta. W wielkich miastach żyje więcej ludzi, ale brakuje więź grupowej, plemiennej cudzysłów, która sprawia, że członkowie grupy troszczą się o siebie nawzajem. Jesteście więc pozbawieni starszyzny. A przynajmniej jesteście od niej oddaleni. Nie tylko się od nich oddaliście, ale co gorsza, odepchnęliście od siebie starszych. Odstawiliście na boczny tor. Odebraliście wszelka władzę. Niektórzy spośród was oskarżają nawet osoby w podeszłym wieku o to, że są pasożytami systemu, że domagają się świadczeń, za które muszą płacić młodzi oddając coraz większa część swoich dochodów. To prawda. Socjologowie przewidują coś na kształt wojny pokoleń. Starszym będzie wypominać się, że żądają coraz więcej przy malejącym własnym wkładzie w dobro ogoło. Rośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a co dopiero będzie, gdy zestarzeje się pokolenie z powojennego wyżo demograficznego i wydłużać się będzie średnia wieko. Jeśli starsi nie wnoszę wkładu, to dlatego, że odebraliście im możliwości przysłużenia się społeczeństwu. Każecie im przechodzić na emerytorę właśnie wtedy, kiedy mogliby przynieść filmie korzyści, wycofać się z czynnego oddziału w życiu właśnie wtedy, kiedy ich oddział mógłby nadać sens waszym poczynaniom. Nie tylko w dziedzinie wychowania dzieci, ale i w polityce, gospodarce, a nawet w religii, gdzie starsi tradycyjnie odgrywali ważne role, wasze społeczeństwo wniosło na piedestał młodość, a starość zepchnęło w cień. Jesteście też społeczeństwem jednostek, a nie zbiorowości. Indywidualizując i odmładzając społeczeństwo zatraciliście zarazem jego bogate zasoby. Bez nich, tak wielo żyje obecnie w oczociowym i psychicznym niedostatku. Ponawiam swoje pytanie. Czy można jakoś przerwać ten krąg? Przede wszystkim musicie oznać jego realność. Tylu ludzi nie przyjmuje tego do wiadomości. Tylu odaje, że jest inaczej. Okłamujecie samych siebie, nie chcecie słyszeć prawdy, a tym bardziej jej głosić. Tym również zajmiemy się później, przyglądając się cywilizacjom istot oświeconych, ponieważ niemożność dostrzeżenia i oznania tego, jak jest, to nie była chostka. I jeśli szczerze pragniecie zmiany, mam nadzieję, że chociaż mnie wysłuchacie. Nadszedł czas mówienia prawdy, prosto i bez ogrodek. Jesteś gotów? Jestem. Po to do ciebie przyszedłem. Temu właśnie służą te rozmowy. Prawda często jest niewygodna. Lecz tych, którzy się z nią liczą, nie drażni. Wręcz przeciwnie, oskrzydla. Dla mnie cały ten trzyczęściowy dialog był oskrzydlający. Mów dalej, proszę. Jest powód do zadowolenia. Coś zaczyna się zmieniać. Wasza rasa kładzie obecnie większy nacisk na tworzenie społeczności, rodzin wielopokoleniowych. Coraz bardziej szanujecie starszych, pozwalacie, aby ich życie nabrało wartości, sensu. To ogromny krok w cudownie pożytecznym kierunku. 
Tak więc dokonuje się zwrot cudzysłów. Wygląda na to, że zrobiliście pierwszy krok. Teraz musicie pójść dalej. Nie można zaprowadzić takich zmian z dnia na dzień. Nie da się jednym posunięciem zastąpić obecnego modelu wychowawczego, bo od tego zaczęły się nasze rozważania. Ale krok po kroku możecie zmieniać swoja przyszłość. Zapoznanie się z ta książka stanowi taki krok. Nim dojdziemy do końca, powtarzać się w niej będą pewne kluczowe zagadnienia. Nie przez przypadek. Dla podkreślenia ich wagi. Zapytałeś, jak zabrać się do budowania waszego jutra. Popatrzmy najpierw na wasze wczoraj. Rozdział 2. Co wspólnego ma przeszłość z przyszłością? Kiedy znasz przeszłość, lepiej możesz zobaczyć swoją możliwa przyszłość. Zwróciłeś się do mnie z pytaniem, jak macie naprawić obecny stan rzeczy. Warto, abyście wiedzieli, jak doprowadziliście się do położenia, w jakim tkwicie dziś. Opowiem ci o władzy i o sile i jak się od siebie różnią. Wyjaśnię, jak to się stało, że wynaleźliście postać szatana, i po co ja wymyślono, i dlaczego oznaliście, że wasz bok jest rodzaju męskiego, nie żeńskiego. Okażę, kim jestem naprawdę, w przeciwieństwie do waszych wyobrażeń o mnie w mitologiach. Opiszę mój stan bycia, bogostan, w taki sposób, że z radością zastąpicie mitologię kosmologią rzeczywistym obrazem wszechświata i relacji między nim a mną. Naoczecie o życiu, jak działa i dlaczego tak działa. Tym wszystkim sprawom poświecony jest ten rozdział. Kiedy poznasz to wszystko, zdecydujesz co odrzucić z wytworów twojej rasy. Albowiem część trzecia naszych rozmów traktuje o budowaniu nowego świata, tworzeniu nowej rzeczywistości. Zbyt długo żyliście, dzieci moje, w ostanowionym przez siebie więzieniu. Czas się wyzwolić. Skrępowaliście swych pięć naturalnych oczuć, obróciliście je w emocje wynatorzone, które sprowadzają nieszczęście, śmierć i zniszczenie na wasz świat. Obowiązujący na waszej planecie od wieków wzor zachowania, to nie folgoj cudzysłów swoim oczociom. Jeśli czujesz smotek, opraj się z nim, jeśli czujesz złość, zdławia, jeśli czujesz zawiść, wstydź się jej, jeśli czujesz strach, zwalcz go, jeśli czujesz miłość, hamuj ja, wstrzymuj, ociekaj od niej, zrób wszystko, byle jej nie okazać, w całej pełni, tutaj i teraz. Czas się wyzwolić. Zaiste, zniewoliliście swa święta jaźń. I czas ja oswobodzić. Już cały się pale doczyno. Od czego mamy zacząć? I jak? Cofnijmy się do czasów, kiedy to wasze społeczeństwo gruntownie się przeobraziło. Wtedy właśnie mężczyźni stali się dominująca płcią i oznali, że okazywanie oczoci jest niewłaściwe, a nawet niewskazane jest w pewnych przypadkach ich doznawanie. Co masz na myśli mówiąc o przeobrażeniu się społeczeństwa cudzysłów? O co tutaj chodzi? We wcześniejszym okresie swoich dziejów tworzyliście społeczeństwo matriarchalne. Potem nastąpił przewrot i wyłonił się patriarchat. Kiedy dokonaliście tego przewrotu, odeszliście od wrażenia swych emocji. Nazwaliście to oznaka słabości cudzysłów. Wtedy to mężczyźni wymyślili diabła oraz boga rodzaju męskiego. Mężczyźni wymyślili diabła? Owszem. Szatan to zasadniczo męskie działo. Ostatecznie przystało na to całe społeczeństwo, ale odwrot otoczuć i wynalezienie złego cudzysłów było wyrazem bo to mężczyzn przeciwko porządkowi matriarchalnemu, w którym władze sprawowały kobiety kierując się swymi oczuciami. Przechodziły we wszystkich dziedzinach życia polityce, religii, nauce, ozdrawianiu. A jaką władzę mieli mężczyźni? Żadna. Musieli osprawiedliwić jakoś swoje istnienie, gdyż ich rola sprowadzała się w gruncie rzeczy do zapłodniania i przenoszenia ciężarów. Przypominali mrowki i robotnice czy pszczoły wolo. Zajmowali się pracą fizyczną i zapewniali potomstwo. Długo trwało, zanim znaleźli dla siebie ważniejsze miejsce w ówczesnym ostroju. Minęły wieki, nim dopuszczono ich do głosu w sprawach klano. W opinii kobiet nie byli dostatecznie bystrzy, aby się na tym znać. Trudno sobie wyobrazić, aby w społeczeństwie odmówiono prawa głosu jakiejś kategorii obywateli, i to z powodu ich płci. Doceniam twoje poczocie homoro, naprawdę. Mogę mówić dalej? Proszę. Opłynęło sporo czasu, zanim przyszło im do głowy objęcie przez nich samych przywódczych stanowisk, na jakie mieli wreszcie możliwość głosować. Poza ich zasięgiem były też inne wpływowe pozycje. Lecz kiedy wreszcie przejęli władzę w społeczeństwie, kiedy w końcu wybili się ponad swój dotychczasowy status dzieciorobów cudzysłów i wołów roboczych cudzysłów, trzeba oddać im tę zasługę, że nie wykorzystali swej przewagi, oznali władzę i wpływ kobiet, zachowali dla nich szacunek, należny wszystkim ludziom bez względu na płeć. Znów ta ironia. Och, przepraszam. Czyżbym pomylił planety? Wróćmy do naszych rozważań. Lecz zanim przejdę do wynalezienia diabla cudzysłów, pomówmy o władzy. Ponieważ z nią właśnie wiązało się wymyślenie szatana. Zmierzasz zapewne do tego, że w dzisiejszym społeczeństwie całą władzę zagarnęli mężczyźni, prawda? 
Pozwól, że cię obrzedzę i powiem, dlaczego tak się stało. Jak stwierdziłeś wcześniej, w okresie matriacha to mężczyźni byli niby pszczoły służące królowej roju. Wykonywali ciężką pracę oraz zapewniali i ochraniali potomstwo. Miałem wtedy ochotę wykrzyknąć, więc co się zmieniło? Tym właśnie zajmują się obecnie wykrzyknik cudzysłów gotów jestem się założyć, że wielu mężczyzn przyznałoby mi rację z tym, że teraz każą sobie słono płacić za swe niewdzięczne zadanie cudzysłów. Mają więcej władzy. Prawie całą. No, dobrze, prawie całą. Ale sęk w tym, że i jedna, i droga płeć uważa, że to właśnie ona jest od tych niewdzięcznych zadań, a tej drogiej przypada cała ociecha z życia. Mężczyźni krzywo patrzą na kobiety, które opominają się o część należnej im władzy, ponieważ są przekonani, że to przerasta siłę pań. Kobiety krzywo patrzą na panów, którzy sprawują całą władzę i zarzekają się, że dłużej nie będą służyły społeczeństwo, nie dostając w zamian nawet odrobiny władzy. Twoja analiza jest prawidłowa. I zarówno mężczyźni jak i kobiety skazani są na powtarzanie własnych błędów w wiecznym kręgu nieszczęść sprowadzonych na siebie własnymi rękami, dopóki jedna ze strony nie zrozumie, że w życiu nie chodzi o władzę, lecz o siłę. Dopóki obie nie dostrzega, że chodzi o jedność, a nie o podział. Gdyż w jedności leży siła, a olega rozproszenie o wstanie podziału, dlatego tak bardzo zabiega się wtedy o władzę. I powiadam, przezwyciężcie rozbicie między sobą, zerwijcie ze złodzeniem odrębności, a odzyskacie źródło waszej wewnętrznej siły. Tam znajdziecie prawdziwa moc. Moc spełnienia czegokolwiek. Moc bycia czymkolwiek. Albowiem moc tworzenia bierze się z wewnętrznej siły, która jest dziełem jedności. Dotyczy to związku między tobą i twoim Bogiem tak samo jak twych stosunków z bliźnimi. Przestańcie myśleć o sobie w oderwaniu od reszty, a zyskacie prawdziwa moc jako ponadnarodowe społeczeństwo i jako jego indywidualna cząstka, która rozporządzać możecie dowoli. Pamiętajcie jednak, moc bierze się z wewnętrznej siły. Wewnętrzna siła nie wynika z samej władzy. Podobnie, jak wiele innych prawd, i te wasz świat pojmuje na opak. Władza bez siły wewnętrznej to złodzenie. Wewnętrzna siła bez jedności to fałsz. Kłamstwo, które nie przysłużyło się waszej rasie, niemniej zapadło głęboko w jej świadomość. Albowiem uważacie, że wewnętrzna moc płynie z odrębności, indywidualności, a tak po prostu nie jest. Przyczyna wszelkich zaborzeń i cierpienia jest wasze oddzielenie od Boga i od siebie nawzajem. Mimo to odrębność wciąż brana jest za siłę, a fałsz ten otwierdzany jest przez waszą politykę, ekonomię, a nawet religię. Stanowi on podłoże wszelkich wojen i walk klasowych, które prowadza do wojen, wszelkich konfliktów między rasami i płciami, wszelkich walk o władze, które rodzą konflikt, wszelkich osobistych otrapień i zgryzot, i wszelkich tarć, z których się one biorą. Lecz wy oparcie trzymacie się tego kłamstwa, nieważne, jakie dotąd przyniosło rezultaty nawet jeśli grozi wam zagłada. Lecz wiedz to, poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Nie ma odrębności. Ani między wami nawzajem, ani między wami i Bogiem, ani między wami i czymkolwiek, co jest. Powtarzać to będę raz po raz na tych stronicach. Postępuj tak, jakbyś nie był od niczego, czy od apostrof nikogo, oddzielony, a jak to ozdrowisz swój świat. Oto największy sekret w dziejach. Oto odpowiedź, której człowiek poszukiwał od dawien dawna. Oto rozwiązanie, do którego dążył, objawienie, o które się modlił. Działaj tak, jakbyś był nieoddzielony od niczego, i ozdrowisz świat. Zrozum, że chodzi o moc płynąca ze wspólnoty, a nie o władzę nad drogim. Dzięki ci. Pojąłem to. A wracając do tematu, najpierw kobiety rządziły mężczyznami, a teraz jest na odwrót. I to mężczyźni wymyślili diabła, aby wydrzeć władzę z rąk przywodczyni klano czy plemienia? Tak. Posłużyli się strachem, ponieważ było to jedyne narzędzie w ich posiadaniu. I niewiele się od tamtych czasów zmieniło. Dziś też tak postępują. Czasem nawet zanim spróbują przemówić do rozumu, sięgają po strach. Zwłaszcza gdy są to więksi, potężniejsi mężczyźni. Nawias lub większe, potężniejsze narody. Ponawia się nieraz wydaje się to wręcz wryte w ich naporze. Wpisane w komorki. Prawo silniejszego. Zdeż jest tak, odkąd obalony został matriarchat. Jak do tego doszło? Temu poświecony jest ten krótki wywód. W takim razie, zamieniam się w słuch. Do przejęcia kontroli potrzebne było nie przekonanie kobiet o tym, że mężczyznom należy się więcej władzy nad swoim życiem, lecz przekonanie pozostałych mężczyzn. Przecież wszystko toczyło się gładko i były gorsze sposoby spędzania dni niż potwierdzanie swej przydatności praca, a później oprawianie seksu. Trodnowiec było poddanym mężczyznom namówić innych poddanych mężczyzn do objęcia panowania. Dopóki nie wpadli w lek. Tego jednego kobiety nie brały pod uwagę. 
Ten lek zrodził się z wątpliwości, jakie zasiali najbardziej niezadowoleni wśród mężczyzn. Zazwyczaj byli oni zarazem najmniej atrakcyjni co słów helawi, niezbyt rodziwi, a wiec nie cieszący się zainteresowaniem płci przeciwnej. I pewnie dlatego, że tak było, ich szemranie zbywano jako rozczarowanie na tle seksualnym. Zgadza się. Niezadowoleni mężczyźni zmuszeni byli ociec się do jedynego dostępnego im środka. Dopilnowali, aby ziarna wątpliwości obrodziły lekiem. A jeśli kobiety się myją, pytali. A jeśli ich sposób rządzenia światem nie jest najlepszy? A jeśli, w gruncie rzeczy, prowadzi on w prostej drodze cała społeczność, cała rasa do niechybnej zagłady? Tego wielu mężczyzn nie potrafiło nawet sobie wytłumaczyć. Jak to, czyż kobiety nie łączy bezpośrednia wieś z boginią? Czyż nie stanowią one, w istocie, dokładnego odzwierciedlenia bogini? I czyż bogini nie jest łaskawa? Nauki te były tak nieodparte, tak żywotne, że mężczyźni nie mieli innego wyjścia niż wynaleźć diabła, szatana, jako przeciwwagę dla bezbrzeżnej dobroci bogini, wyrobionej w matriarchalnym społeczeństwie. Jako dało im się przekonać kogokolwiek o istnieniu złego cudzysłów? Co do jednej rzeczy wszyscy byli wtedy zgodni, iż w niewytłumaczalny sposób trafiają się w środ potomstwa robaczywe jabłka słów. Nawet kobiety widziały z własnego doświadczenia, że choćby nie wiem jak się starały, niektóre dzieci po prostu okazywały się wredne słów. Szczególnie, o czym było wiadomo wszystkim, chłopcy, których nie dawało się ojarzmić. I tak powstał mit. Pewnego dnia, mówi łowmit, wielka matka, bogini, wydała na świat dziecko, które okazało się niedobre. Próbowała wszystkiego, lecz ono po prostu nie chciało być dobre. Chłopiec ten w końcu wystąpił przeciwko jej panowaniu. Tego nie mogła znieść nawet wielka matka, miłująca i wybaczająca. Chłopiec został przepędzony raz na zawsze, lecz nadal dawał o sobie znać w sprytnych przebraniach i kostiomach, czasem nawet podając się za sama boginię. Mit ten stał się podstawa do wystąpienia mężczyzn. Skąd wiadomo, że bogini, której oddajemy cześć, to prawdziwa bogini? To może być jej syn, który dorosł i próbuje nas zwieść słów. Dzięki temu udało się mężczyznom w pozostałych wywołać niepokój, następnie złość na kobiety za to, że lekceważą ich niepokój i wreszcie bąd. W ten sposób stworzono istotę, która nazywacie szatanem. Nie trudno było wymyślić mi to o złym dziecko słów, przekonać nawet kobiety o możliwości istnienia takiego tworu. Łatwo też było zaakceptować przecinek, że to wyrodne dziecko jest płci męskiej. Czyż mężczyźni nie stanowił poklam, że podrzędnego gatunku? Umożliwiło to postawienie mitologicznego problemu słów. Skoro niedobre dziecko cudzysłów jest płci męskiej, skoro zły cudzysłów jest rodzaju męskiego, to kto się mu przeciwstawi? Z pewnością nie żeńska bogini. Albowiem, przebiegle dowodzili mężczyźni, kiedy wo. Grę wchodzi mądrość i przenikliwość, miłosierdzie i jasność widzenia, myślenie i planowanie, kobiety przewyższają mężczyzn. Lecz w przypadku brutalnej siły, czyż nie potrzeba chłopa cudzysłów? Wcześniej, męskie postaci w mitologii spełniały rolę małżonków, towarzyszy, osłabujących panią i zaspokajających swarządze w hołdzie jej królewskiej mości bogini. Teraz jednak konieczna była męska figura do innych zadań, zdolna obronić boginię i pokonać wroga. Przeistoczenie to nie dokonało się z dnia na dzień, lecz na przestrzeni wielu lat. Stopniowo zaczęto dostrzegać w małżonko również obrońcę, gdyż teraz kiedy było przed kim chronić boginię, taki obrońca wyraźnie był potrzebny. Stat niedoży był już krok do równorzędnego partnera, stojącego obok bogini. Tak doszło do powstania boga rodzaju męskiego i przez dłuższy czas bogowie i boginie królowali w mitologiach pospołu. Stopniowo jednak bogowie zaczęli odgrywać większą rolę. Potrzeba ochrony, siły wypierała potrzebę mądrości i miłości. Nowy rodzaj miłości narodził się w mitologii. Miłość, która chroni przy pomocy brutalnej siły. Miłość zazdrosna o to, czego broni, walcząca i ginąca za boginie. Powstały mity o bogach o ogromnej sile, toczących boje w niebiosach o boginie niewysłowionej rody. I tak pojawił się zazdrosny bok. To fascynujące. Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Nie minęło wiele czasu, a zazdrość bogów przestała dotyczyć tylko bogiń, lecz rozszerzyła się na wszelkie stworzenia zamieszkujące wszystkie światy. Lepiej go kochać, grzmieli każdy z osobnać i zazdrośni bogowie, jego i żadnego innego, bo inaczej. Ponieważ mężczyźni growali sify nad wszystkimi, a owi bogowie byli najpotężniejsi wśród rodzaju męskiego, mało kto ośmielił się kwestionować nowa mitologię. Powstawały opowieści o tych, którzy wystąpili przeciwko bogom i przegrali tak narodził się gniew boga. Wkrotce całkowicie wypaczono pojęcie bostwa. Zamiast być źródłem wszelkiej miłości, dawało początek bojaźni i trwodze. 
model miłości w przeważającej mierze noszący cechy kobiece nieskończenie wyrozumiała miłość matki do dziecka i nawet, owszem, kobiety do jej niezbyt rozgarniętego, ale w sumie pożytecznego mężczyzny, ostąpiła miejsca zazdrosnej, gniewnej miłości wymagającego Boga, który nie tolerował żadnego sprzeciwu, nie dopuszczał radosnej beztroski i nie poszczał płazem żadnego ochybienia. Ośmiech pogodnej bogini, z wdziękiem poddającej się prawom natury i doświadczającej bezbrzeżnej miłości, zastąpiło srogie oblicze niezbyt zadowolonego Boga ogłaszającego swą władzę nad prawami natury i na zawsze zawężającego miłość. Oto Bóg, jakiego dziś wielbicie, i oto, jak znaleźliście się w swym obecnym położeniu. Zadziwiające. Ciekawe i zadziwiające. Ale po co mi o tym wszystkim opowiadasz? Ważne jest, abyś wiedział, że to wy to wszystko wymyśliliście. Prawo silniejszego cudzysłów, władza znaczy siła cudzysłów, to koncepcje rodem z mitów stworzonych przez mężczyzn. Bok gniwny, zazdrosny, to wasze wyobrażenie. Ale tyle czasu tak to sobie przedstawiliście, że stało się rzeczywistością. Niektórzy z was nadal znają ten wizerunek zaprawdę. Lecz nie ma on nic wspólnego z ostateczna rzeczywistością czystym, co się to naprawdę dzieje. A co mianowicie? Twoja dosza tęskni za najszczytniejszym doświadczeniem samej siebie, jakie może sobie wyobrazić. Po to przyszła na ten świat, aby się orzeczywistnić w doświadczeniu. Lecz niebawem odkryła przyjemności zmysłowe nie tylko seks, ale wszelkie rozkosze ciała i oddając się nim, zapomniała o przyjemnościach duchowych. To również są rozkosze większe rozkosze, aniżeli może dać ciało. Lecz dosza przestała o nich pamiętać. Widzę, że odchodzimy poniekąd od rozważań o historii i zahaczamy o coś, co już niejednokrotnie poruszaliśmy w naszych rozmowach. Może odświeżysz pamięć moją i czytelników? Tak naprawdę nie odchodzimy od rozważań o historii. Staramy się wszystko ze sobą powiązać. Zrozum, to całkiem proste. Celem, jaki stawia sobie twoja dosza powodem, dla którego się wciela jest być tym, kim w istocie jesteś, i wyrazić to. Dosza za tym tęskni, za poznaniem siebie w doświadczeniu. Ta tęsknota za poznaniem siebie to nic innego jak życie dążące do zaistnienia. To Bóg postanawiający wyrazić swoje bóstwo. Bóg z waszych opowieści nie jest Bogiem prawdziwym. W tym właśnie rzecz. Ja wyrażam siebie i doświadczam za pośrednictwem twojej doszy i innych. Czy to w gruncie rzeczy nie ogranicza twojego doświadczenia? Ogranicza, chyba że jest inaczej. To zależy od ciebie. Ty wybierasz poziom, na którym mnie wyrażasz. Byli już tacy, którzy obrali szczyt wyraz. Ale nikt nie przewyższył pod tym względem Jezusa Chrystusa, choć kilkomu dorównało. Chrystus nie jest najwyższym przykładem? Jest. Ale nie tylko on osiągnął ten stan. Chrystus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Tylko, że nie on jeden jest człowiekiem, przez którego wyraża się Bóg. Każdy z was jest Bogiem, który stał się człowiekiem cudzysłów. Jesteście mną potrożnymi postaciami. I nie martw się tym, że mnie zawężacie, czy tym, jak bardzo mnie to ogranicza. Czy sadzisz, że jesteście jedyną formą, jaką obrałem? Jednymi stworzeniami, kropka, w które tchnąłem moja istotę? Powiadam ci, kryje się w każdym kwiecie, w każdej tęczy, każdej gwieździe w niebiosach, we wszystkim, na każdej planecie obiegającej każda gwiazda. Jestem głosem wiatro, ciepłem słońca, niepowtarzalnym kształtem i nadzwyczajna doskonałością każdego płatka śniegu. Dostojeństwem wzlatującego orła i niewinnością sarny w polo, odwagą lwa, mądrością starożytnych. I nie przejawiam się wyłącznie w postaciach występujących na waszej planecie. Naprawdę nie wiecie, kim jestem, tylko wam się tak wydaje. Nie sadźcie jednak, że to, kim jestem, ogranicza się do was, że tylko was obdarzyłem swa boska istotą tym świętym duchem. Przypuszczenie takie byłoby pycha, i do tego błędem. Mój byt jest we wszystkim. Wszystkim. Całość jest mym razem. Wszechność moją natura. Nie ma rzeczy, którą nie jestem, nie może zaistnieć coś, czym nie jestem. Stworzyłem was po to, moje drogie dziadki, aby doświadczyć siebie jako tworcę mego własnego doświadczenia. To nie dla wszystkich jest zrozumiałe. Pomóż nam wszystkim to pojąć. Aspektem Boga, który mogło rzeczywistnić tylko bardzo szczególne stworzenie, jedyne w swoim rodzaju, był mój aspekt jako stworcy. Nie jestem Bogiem z waszych mitów, ani też boginią. Jestem stworcą tym, co stwarza. Lecz pragnę poznać siebie w moim doświadczeniu. Tak jak znam doskonałość mego kształtu dzięki płatkowi śniegu, me orzekające piękno dzięki roży, tak i znam mą moc tworzenia za twoim pośrednictwem. Ciebie obdarzyłem zdolnością świadomego tworzenia swego doświadczenia, którą posiadam. Za twoim pośrednictwem mogę poznać każdą moją stronę. 
doskonałość płatka śniego, orzekające piękno roży, odwaga lwów, dostojeństwo orłów, wszystko to masz w sobie. Zawarłem w tobie to wszystko i coś jeszcze świadomość, abyś zdał sobie z tego sprawę. W ten sposób otrzymałeś samoświadomość. I zarazem najwspanialszy dar, albowiem masz świadomość, że jesteś sobą dokładnie tak jak ja. Ja jestem mną, świadomy tego, że jestem mną. To właśnie rozumie się przez stwierdzenie Jan jest, który jest cudzysłów. Ty jesteś tą cząstką mnie, która jest świadomością, doświadczaną. A doświadczasz nawiasa ja za twoim pośrednictwem ponawia się mnie, stwarzającego mnie. Ja stwarzam mnie nieostannie. Czy to znaczy, że Bóg nie jest stały? Czy to znaczy, że nie wiesz, czym będziesz za chwilę? Jak mogę wiedzieć? Ty jeszcze tego nie postanowiłeś. Wyjaśnijmy to sobie. To ja o tym wszystkim decyduję? Owszem. Jesteś mną, wybierającym bycie mną. Jesteś mną, postanawiającym być tym, kim jestem i kim będę za chwilę. Apostrof wszyscy razem o tym decydujecie. Robi to każdy z osobna, wybierając, kim jest, i doświadczając tego, i robicie to zbiorowo, jako współtworzący zbiorowy byt. Ja jestem sama doświadczeń waszej wspólnoty. I naprawdę nie wiesz, kim będziesz w następnej chwili? Pozwoliłem sobie zażartować. Oczywiście, że wiem. Znam już wszystkie wasze decyzje, a zatem wiem, kim jestem, kim byłem zawsze i kim będę zawsze. Skąd wiadomo, jakiego ja dokonam wyboru, co zrobię, czym będę, nie mówiąc już o decyzjach całej rasy ludzkiej? To proste. To już zostało przez was postanowione. Wszystko kim będziecie, co zrobicie, co posiądziecie. To już się odbyło. Odbywa się w tej chwili. Nie rozumiesz? Czas nie istnieje. To również omawialiśmy. Przydałaby się powtórka. Tak, chciałbym ponownie usłyszeć, jak to działa. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to wasze konstrukty, to kontekst, do którego możecie odnieść wasze bieżące doświadczenie. W przeciwnym razie, wszystkie wasze nawiasy nasze ponawia się doświadczenia na siebie by się nakładały. W rzeczywistości nachodzą na siebie to znaczy, rozgrywają się w tym samym czasie cudzysłow tylko wy o tym nie wiecie. Nałożyliście sobie klapki cudzysłow percepcyjne, które całkowicie przesłaniają ostateczną rzeczywistość. Tłumaczyłem to w Księdze Drogiej. Warto przeczytać raz jeszcze odnośne fragmenty, aby lepiej zrozumieć, o czym tutaj mowa. Chodzi mi o to, że wszystko dzieje się równocześnie. Wszystko. Tak więc, wiem, kim będę cudzysłow, kim jestem cudzysłow i kim byłem cudzysłow. Zawsze i wszędzie. I o każdej porze. Widzisz zatem, że nijak nie możecie mnie zaskoczyć. Ten dramat to życie świata stworzyłem po to, abyście mogli poznać siebie w doświadczeniu. Miał też za zadanie sprawić, abyście zapomnieli, kim jesteście, po to, abyście mogli przypomnieć sobie, kim jesteście, i to stworzyć. Ponieważ nie mogę stworzyć tego, kim jestem, jeśli już doświadczam tego, kim jestem. Nie mogę stworzyć siebie mierzącego metro 85, jeśli mamy metro 85 wzrostu. Może być niższy lub przynajmniej myśleć, że jestem niższy. Dokładnie. Rozumiesz to doskonale. A skoro najgłębszym pragnieniem do szynawia z Boga ponawia się jest doświadczyć siebie jako stworcy i skoro wszystko zostało już stworzone, nie mieliśmy innego wyjścia jak znaleźć sposób na zapomnienie, cośmy stworzyli. To zdomiewające, jak nam się to udało. Próbować zapomnieć cudzysłow, że wszyscy stanowimy jedność, a nasza jedność to Bóg, to mniej więcej tak jak starać się wymazać z pamięci, że w pokoju jest z nami rożowy słoń. Jaki czar to zdziałał? Coż, otarłeś się właśnie o tajemny powód wszelkiego istnienia na płaszczyźnie fizycznej. To życie w postaci fizycznej rzuciło na was taki rok i słośnie, bo to przecież nadzwyczajna przygoda. Zapomnieć pomogła nam zasada przyjemności, jak można by ja nazwać. Spośród przyjemności ta jest najwyższa, która prowadzi cię do stworzenia tego, kim w istocie jesteś w swoim doświadczeniu, to i teraz i wciąż na nowo, na kolejnych wyższych stopniach. To sprawia największe przyjemność Bogu. Przyjemności niższego rodzaju o z kolei powodują, że zapominasz, kim jesteś w istocie. Lecz nie potępiaj tego, co niższe, albowiem bez tego nie mógłbyś doświadczyć rzeczy wyższych. Chciałoby się rzec, że rozkosze ciała najpierw sprowadzają na nas zapomnienie naszej prawdziwej istoty, a później stają się narzędziem przypomnienia. Właśnie. Trafiłeś w sedno. A fizyczna rozkosz wykorzystuje się do przypomnienia sobie, kim w istocie jesteś, wznosząc w swoim ciele podstawowa energię życia. Nazywa się ja niekiedy kropka energii seksualna cudzysłow, a podnosi się ja wzdłuż rodzenia swej istoty, aż dosięgnie ona obszaru zwanego przez was trzecim okiem. Mieści się on pośrodko czoła, nieco powyżej oczu. Kiedy wznosisz w sobie tę energię, rozchodzi się ona po całym twoim ciele. Przypomina to wewnętrzny orgazm. 
Jak to się robi? W myślach. Dosłownie. Wyobrażasz sobie wewnątrz siebie szlak odejmujący tak zwane czakry cudzysłów. Kiedy nabędzie się wprawy w podnoszeniu energii do wyższych ośrodków, można się w tym doświadczeniu rozsmakować, tak jak w seksie. Ma ono nader wzniosły charakter. Staje się wkrotce wysoce pożądanym doświadczeniem. Nie zatraca się jednak apetytu na obniżanie energii, na pierwotne namiętności i nie powinno. Gdyż wyższe nie może istnieć bez niższego jak to wielokrotnie podkreślałem. Kiedy się wzniesiesz, musisz zejść na dołu, aby móc ponownie doświadczyć przyjemności wznoszenia się do góry. Na tym polega święty rytm życia. Nie ogranicza się on jednak do krążenia energii wewnątrz waszego ciała. Podlega ono również roch energii w obrębie boskiego ciała. Wcielacie się jako niższe formy, następnie rozwijacie wyższe stany świadomości. W ten sposób wznosicie energię w boskim ciele na wyższy poziom. Stanowicie ta energię. A gdy dotrzecie na sam szczyt, doświadczacie go w całej pełni, potem decyduje się, czego następnie doświadczyć i gdzie się oddać w obrębie świata względności, aby tego doświadczyć. Być może zechcesz doświadczyć stawania się sobą, swa prawdziwa jaźnią to co dowód doznania i zaczniesz od początku wędrowkę po kosmicznym kole. Czy to to samo co krąg karmiczny cudzysłów? Nie. Krąg karmiczny cudzysłów nie istnieje. Przynajmniej nie w takiej postaci, jak go przedstawiacie. Wielo z was uważa, że to nie koło, lecz rodzaj kirato, w którym spłacacie długi z przeszłości i mężnie wystrzegacie się popadnie ciarnowe. To właśnie rozumie kropka. Się na ogół przez krąg karmiczny cudzysłów. Nie odbiega to specjalnie od określonej teologii zachodu, gdyż w obu ojęciach jesteś niegodnym grzesznikiem, osiłującym się oczyścić, aby móc dostąpić następnego poziomu dochowego. Doświadczenie zaś, jakie mam na myśli, nazywam kosmicznym kołem, nie ma bowiem nic ze spłacania długów, kary czy oczyszczania cudzysłowniego dziwości. Opisuje ono ostateczną rzeczywistość czy przebieg rozwoju wszechświata. To cykl życia, czy też proces przez dorze cudzysłów. Oddaje on na tory rzeczy, brak początku i końca, szlak wiodący ko wszystkiemu i z powrotem, po którym radośnie wędruje dosza przez wieczność. To święty rytm wszelkiego życia, w oparciu o który krąży energia Boga. Niech mnie, to dopiero. Nigdy przedtem nikt tak jasno mi tego nie włożył. Nigdy nie rozumiałem tego z taką jasnością. Z zamiarem nabrania jasności przystąpiłeś do tego dialogu. Na tym polega cel tego przedsięwzięcia. Cieszę się wiedz, że spełnia swoje zadanie. Tak naprawdę nie ma podziału na wyższe cudzysłów i niższe cudzysłów miejsca na kosmicznym kole. Nie może być. Przecież to koło, a nie drabina. Znakomicie to ojołeś. Trafnie i obrazowo. Dlatego też nie potępiaj tak zwanych niskich, podstawowych, zwierzęcych instynktów o człowieka, lecz chwalię, szanuj, gdyż dzięki nimi za ich pośrednictwem odnajdziesz drogę do domu. To wolni zapewne sporo osób od poczucia winy na tle seksu. Tyle razy powtarzałem to bawcie się, bawcie, bawcie seksem i wszystkim w życiu. Mieszajcie to, co zwiecie świętym, ze świętokradczym, albowiem zanim dojrzycie w waszych ołtarzach wybrane miejsce do oprawiania miłości, a w waszych sypialniach pierwszorzędne miejsce kulto, będziecie błądzić w ciemnościach. Sądzicie, że seks cudzysłów albo to dwie odrębne sprawy? Mylicie się. Jestem w waszej sypialni co noc. Więc śmiało. Mieszajcie to, co wszeteczne z wzniosłym. Aż zobaczycie, że niczym się nie różnią, i doświadczycie jedności we wszystkim. Gdy będziecie postępować w swym rozwoju, przekonacie się, że wcale nie wyrzekacie się seksu, lecz po prostu radujecie się nim na wyższym poziomie. Gdyż całość życia to synergistyczna ekspresja seks. Jeśli to zrozumiesz, pojmiesz wszystko, jeśli chodzi o życie. I jego koniec, który nazywacie śmiercią cudzysłów. W chwili śmierci przekonasz się, że nie wyrzekasz się życia, lecz po prostu radujesz się nim na wyższym poziomie. Kiedy przestaniesz wreszcie dostrzegać podział w boskim świecie na to, co jest Bogiem i co nim nie jest, wtedy odrzucisz ten ludzki wymysł, który nazwaliście szatanem. Jeśli szatan istnieje, to tylko jako myśl, iż jesteś ode mnie oddzielony. Nie możesz istnieć oddzielnie, gdyż ja jestem wszystkim, co jest. Diabła wynaleziono po to, aby znosić ludź do oległości, pod groźbę ocenięcia od Boga, gdyby się sprzeciwiali. Posługiwano się taktyką przerażenia, wizja zatracenia w wiecznym ogniu piekielnym. Lecz teraz nie potrzebujecie się obawiać apostrof. Albowiem nic was nie może oddzielić ode mnie. Ty i ja jesteśmy jednym. Nie może być inaczej, skoro jestem tym, kim jestem, wszystkim, co jest. Po coż miałbym skazywać siebie na potępienie? I jak miałbym to czynić? Jak mógłbym odłączyć się ode mnie, skoro jestem wszystkim, co jest, niczego innego nie ma? 
Moim celem jest rozwój, niepotępianie, wzrastanie, nieobomieranie, doświadczanie, nieprzekreślanie doświadczenia. Moim celem jest być, a nie przestać być. Nijak nie mogę oddzielić się od Ciebie i wszystkiego innego. Piekło cudzysłów to nieznajomość tej prawdy. Zbawienie cudzysłów to jej poznanie i pełne zrozumienie. Jesteś zbawiony. Nie martw się swoim losem po śmierci cudzysłów. Rozdział 3. Czy moglibyśmy porozmawiać o śmierci? Zapowiadałeś, że trzecia część rozmów dotyczyć będzie prawd wyższych, uniwersalnych. Do tej pory niewiele miejsca poświęciliśmy w naszych rozważaniach śmierci i temu, co dzieje się potem. Zajmijmy się tym zagadnieniem teraz. Nie mam nic przeciwko temu. Co chciałbyś wiedzieć? Co się dzieje, kiedy się omiera? A co wybierasz? Chcesz powiedzieć, że przyprawia mi się to, co postanowię? A czy myślisz, że tylko dlatego, że omierasz, przestajesz tworzyć? Nie wiem. Dlatego pytam. Słośnie. Nawias przy okazji. Wiesz, tylko jak widać, zapomniałeś i bardzo dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem. Kropka po nawiasie, kiedy omierasz, nie przestajesz tworzyć. Czy to jasne? Tak. Cieszę się. A tworzyć nie przestajesz, ponieważ wcale nie omierasz. Nie możesz omrzeć. Jesteś samym życiem. Życie nie może być nieżyciem cudzysłów. Dlatego omrzeć nie możesz. Zatem w chwili śmierci. Żyjesz dalej. Stąd właśnie ci, którzy omarli cudzysłów, nie wierzą w to, ponieważ nie doświadczają tego, że są martwi. Wręcz przeciwnie, czują się nawias, bo są ponawiasie nadwyrażywi. I ogarnia ich zamęt. Jaźń dostrzega być może leżące, poskręcane ciało, zupełnie nieruchome, lecz ona sama nagle przenosi się z miejsca na miejsce. Ma wrażenie, że lata po całym pokoju, potem zaś, że jest wszędzie naraz. A gdy zapragnie jakiegoś określonego punktu widzenia, zaraz jego doświadcza. Gdy dosza nawias, jak będziemy odtąd nazywać jaźń po nawiasie, zdziwi się, dlaczego moje ciało się nie rusza znak zapytania cudzysłów, znajdzie się toż nad ciałem, przyglądając się z ciekawością jego bezrochowi. Gdy ktoś wejdzie do pokoju i dosza pomyśli, kto to taki znak zapytania cudzysłów natychmiast jest przy niej. W ten sposób dosza błyskawicznie się oczy, że może dotrzeć wszędzie z prędkością swej myśli. Przepełnia ja oczocie niewiarygodnej swobody i lekości, mija trochę czasu, zanim oswoi się cudzysłów ona znowu odkryta zdolnością podążania za każda myślą. Jeśli osoba ta ma dzieci i pomyśli o nich, dosza od razu do nich trafia, gdziekolwiek by były. Dosza przekonuje się, że nie tylko potrafi docierać, gdzie tylko zapragnie, z prędkością myśli, ale może też być w dwóch miejscach jednocześnie. Albo w trzech. Lop pięciu. Może istnieć, prowadzić ogląd oraz działania we wszystkich tych miejscach równocześnie bez trodo i bez zamęto. I przez zwykła zmianę swojego ogniska cudzysłów może znów połączyć się w jedno. Dosza przypomina sobie w następnym życiu, o czym warto byłoby pamiętać w obecnym, że wszelkie zjawiska są dziełem myśli, każdy przejaw skotkiem intencji. To, na czym ognisko jest swoją uwagę, staje się dla mnie rzeczywistością. Dokładnie. Cała różnica sprowadza się do tego, jak szybko doświadcza się skotkow. W świecie fizycznym pomiędzy myślą a doświadczeniem pojawia się odstęp. W świecie ducha odstępu nie ma, wynik występuje natychmiast. Dosze świeżo odeszły cudzysłów z tego świata oczą się pilnie śledzić swoje myśli, ponieważ cokolwiek pomyślą, zaraz tego doznają. Mówię oczą się cudzysłów, choć nie jest to precyzyjne określenie. Przypominają sobie cudzysłów byłoby odpowiedniejsze. Gdyby dosze wcielone oczyły się kontrolować swe myśli tak sprawnie i szybko jak odcieleśnione, ich całe życie wyglądałoby zupełnie inaczej. W tworzeniu indywidualnej rzeczywistości o wszystkim decyduje kontrolowanie myśli czy, innymi słowy, modlitwa. Modlitwa? Kontrolowanie myśli stanowi najwyższe formę modlitwy. Dlatego myślę o rzeczach słusznych i godziwych. Wystrzegaj się mroko, czarnowictwa i defetyzmu. I w czarnej godzinie szczególnie wtedy dostrzegaj tylko doskonałość, okazuj tylko wdzięczność i stawiaj przed sobą tylko następny przejaw doskonałości, jaki zamierzasz rzeczywistnić. Oto recepta na spokój docha. Oto przepis na radość. To nieoceniona rada. Dzięki, że przekazałeś ją przeze mnie. Dzięki, że siebie orzeczyłeś. Czasami jesteś czystszy cudzysłów, bardziej otwarty jak sitko, które właśnie przepłakano. Bardziej drożne. Ładnie powiedziane. Staram się. Przypomnijmy więc, owolnione od ciała dosze szybko pamiętają o tym, że trzeba bacznie śledzić i kontrolować swoje myśli, ponieważ cokolwiek pomyślą, natychmiast rzeczywistniają. Raz jeszcze powiadam, że to samo dotyczy dosz przebywających w ciele, tylko że wtedy wyniki nie występują natychmiast. 
I to właśnie odstęp czasu, cudzysłów pomiędzy myślą a efektem dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat stwarza złudzenie, że rzeczy przydarzają się tobie, a nie z twojego powodu. To iluzja, ona sprawia, że zapominasz, iż jesteś przyczyną zdarzeń. Wielokrotnie nadmieniałem, że zapomnienie to stanowi cześć planu. Element procesu. Albowiem nie możesz stworzyć siebie, dopóki nie zapomnisz, kim jesteś. Tak więc złodzenie odpowiedzialne za otratę pamięci ma swój ceł. Kiedy opuszczasz ciało, jest dla ciebie ogromnym zaskoczeniem natychmiastowy i oczywisty związek między twoimi myślami i twoimi tworami. To wstrząs, będący jednak źródłem radości, płynącej z przypomnienia sobie, że jesteś czynnikiem sprawczym swego doświadczenia, nie odbiorca skotków, jakie ono ze sobą niesie. Dlaczego występuje takie opóźnienie między myślą i tworem, zanim mądrzymy, i jego brak po śmierci? Ponieważ działa ci w obrębie i czasu. Nie ma odstępu między myślą i tworem z dala od ciała, gdyż wtedy jesteś również daleko od wyznacznika czasu. Innymi słowy, jak wielokrotnie mawiałeś, czas nie istnieje. Nie w sposób, jaki go pojmujecie. Zjawisko czasu cudzysłów jest w istocie pochodna perspektywy. Dlaczego istnieje, kiedy przebywamy w ciele? Wyście o tym zadecydowali przyjmując swa obecna perspektywę. Pozwala ona wam dużo dokładniej poznawać i badać doświadczenia, rozbijając je na pojedyncze składniki. Życie jest zdarzeniem jednorazowym, dziejącym się w kosmosie właśnie teraz. Rozgrywa się całe, wszędzie. Nie ma innego czasu cudzysłów niż teraźniejszość. Nie ma innego miejsca cudzysłów niż tutaj. To i teraz to wszystko, co jest. Lecz wy postanowiliście doświadczyć wspaniałości tego to i teraz w najdrobniejszych szczegółach, doświadczyć swojej jaźni jako tworcy tej rzeczywistości to i teraz. Można to było osiągnąć dwojako. W czasie i przestrzeni. Tak niesamowita była to myśl, że dosłownie wybochnęliście z rozkoszy. Ten wybuch z rozkoszy stworzył przestrzeń między waszymi cząstkami oraz czas, jaki trwało przebycie tej przestrzeni. W ten sposób dosłownie rozdarliście się na strzępy, aby móc przyjrzeć się kawałkom. Można powiedzieć, że pękliście cudzysłów, taki był obaw. I od tej pory zbieracie siebie do kopy po kawałeczko. Tak właśnie wygląda moje życie. Próbuję sklecić z jego okrochów sensowną całość. I to właśnie czas umożliwił wam wyodrębnienie poszczególnych cząstek, podzielenie niepodzielnego, abyście mogli wyraźniej dostrzegać i pełniej doświadczać. Kiedy spoglądasz na coś stałego przez mikroskop, na jakaś rzecz, widzisz, że wcale nie jest stała, lecz stanowi zlepek miliona rozmaitych efektów różnych zjawisk dziejących się naraz i w ten sposób tworzących większa całość podobnie wyposługujecie się czasem jako mikroskopem dla duszy. Rozważ tę przypowieść o skalę. Była sobie kiedyś skała, wypełniona niezliczonymi atomami, protonami, neutronami i innymi elementarnymi cząstkami materii. Cząstki te nieostannie się przemieszczały, tworząc wzorzec. Każda cząstka zmieniała swoje położenie, w jednej chwili była to cudzysłow, w drugiej tam cudzysłow, a do przebycia odległości dzielącej te miejsca potrzebowała czasu cudzysłow. Mimo to cząstki poruszały się tak szybko, że sama skała wydawała się nieruchoma. Po prostu sobie była. Stała chłonąc słońce i deszcz, zupełnie nieporuszona. Co to jest, co wewnątrz mnie tak się porusza? Znak zapytania cudzysłow, zapytała. To ty cudzysłow, odparł głos z oddali. Ja znak zapytania cudzysłow, zdziwiła się skała. Przecież to niemożliwe. Ja stoję w miejscu. Każdy to widzi cudzysłow. Owszem, z daleka cudzysłow, rzekł głos. Stamtąd wyglądasz, jakbyś była stała, nieruchoma. Lecz gdy się zbliżyć przyjrzeć dokładnie temu, co naprawdę się dzieje widać, że wszystko, co się składa na to, czym jesteś, jest w ciągłym rocho. Mknie z niesamowita prędkością w czasie i przestrzeni w określonym porządku, który tworzy ciebie jako skałę. Jesteś niczym zaczarowana. Roszasz się i równocześnie stoisz nieruchomo cudzysłow. Ale co jest złodzeniem znak zapytania cudzysłow, dopytywała się skała. Jednolitość, bezroch skały, czy podziemność i roch jej cząstek znak zapytania cudzysłow. Na co głos odparł, a co jest złodzeniem? Jednolitość, bezroch Boga, czy podziemność i roch jego cząstek znak zapytania cudzysłow. Powiadam ci, na tej skale zbuduje swój kościoł. Albowiem jest to opoka dziejów. Odwieczna prawda, która przenika wszystko. Wyłożyłem ci ja tutaj, w tej przypowieści. Od i cała kosmologia. Życie to szereg drobnych, niewiarygodnie prędkich poroczeń. Roch te nie wpływają na niewzroszony byt wszystkiego, co jest. Lecz jak w przypadku atomów skały, to roch wytwarza tę nieruchomość. Z tej odległości podziału nie ma. Nie może być, ponieważ wszystko, co jest, to wszystko, co istnieje. Ja jestem tym nieporoszonym, który wszystko wprawia roch. 
Jednak z waszego ograniczonego punktu widzenia, z którego oglądacie wszystko, co jest, widzicie siebie oddzielnie, w oderwaniu, nie jeden byt nieruchomy, lecz mnóstwo, mnóstwo bytów w ciągłym rocho. Oba spostrzeżenia są poprawne. Obie rzeczywistości są prawdziwe. A gdy omieram cudzysłów, wcale nie omieram, tylko przestawiam się na świadomość makrokosmosu, gdzie nie ma czasu cudzysłów ani przestrzeni cudzysłów, teraz i wtedy, przedtem i potem. Właśnie. Widzę, że rozumiesz. Zobaczmy, czy potrafię to zrekapitulować. Śmiało. Z perspektywy makropodziału nie istnieje, stamtąd co wysłów wszystkie poszczególne cząstki postrzegane są jako całość. Kiedy patrzysz na kamień pod nogami, widzisz kamień, to i teraz, jako zamkniętą, doskonałą całość. Lecz w tym ołamko sekundy, kiedy kierujesz na niego swą uwagę, w jego wnętrzu dzieje się mnóstwo rzeczy trwa niesamowity roch, z niewiarygodną prędkością, cząstek tego kamienia. I co te cząstki robią? Tworzą ten kamień. Patrząc na niego nie dostrzegasz tego procesu. Nawet jeśli ogarniasz go intelektem, dla ciebie wszystko to odbywa się teraz cudzysłów. Kamień nie staje się kamieniem, on jest kamieniem w tej chwili, przed twoimi oczami. Lecz gdybyś miał świadomość jednej z cząstek atomu kamienia, doświadczyłbyś szalonego pędu, byłbyś to cudzysłów, potem tam cudzysłów. A gdyby ktoś z zewnątrz oświadczył ci, to wszystko odbywa się jednocześnie cudzysłów, nazwałbyś go kłamcą lub szarlatanem. Lecz z perspektywy oddalenia fałszywy wydawałby się pogląd, iż poszczególne cząstki kamienia są odrębne, a do tego poruszają się z zawrotną szybkością. Z tej odległości byłoby widać to, co z bliska jest niewidoczne, że wszystko stanowi jedności i że wszystkie te rochy razem wzięte niczego nie poruszyły. Otóż to. Jak słusznie zauważyłeś, w życiu wszystko zależy od perspektywy. Jeśli zawsze będziesz miał tę prawdę przed oczami, zaczniesz pojmować boska makro rzeczywistość. I odsłoni się przed tobą sekret całego wszechświata. Wszystko to jedno i to samo. Wszechświat jest cząstką w ciele Boga. Niewiele mijasz się z prawda. I do tej makro rzeczywistości powracamy w świadomości, kiedy jak to się mówi, obieramy cudzysłów. Tak. Lecz nawet ta makro rzeczywistość stanowi tylko mikro rzeczywistość jeszcze większej makro rzeczywistości, i tak dalej, bez końca. Jesteśmy Bogiem tym, co jest cudzysłów nieostannie tworzący siebie, nieostannie będący, kim jesteśmy. Aż przestajemy tym być i stajemy się czym innym. Nawet skała nie będzie skała zawsze, tak się tylko wydaje. Przedtem była czymś innym, co skamieniało w wyniku procesu trwającego setki tysięcy lat. Tak wie, co była kiedyś czymś innym i znowu widzi czymś innym. Tak samo jest z tobą. Nie byłeś zawsze tym, kim jesteś teraz. I dziś, gdy stajesz w całej swej świetności, naprawdę jesteś inny cudzysłów. O ety, to dopiero coś. Chciałem powiedzieć, że to zupełnie wdechowe cudzysłów. Nigdy przedtem nie słyszałem niczego takiego. Całą kosmologię życia przedstawiłeś tak przystępnie. To niesłychane. Dziękuję ci. Doceniam twoje oznanie. Staram się jak mogę. Piekielnie dobrze ci idzie. Tego chyba bym nie powiedział. Ajajaj. Żartowałem. Odrobina homoro to nie zaszkodzi. Mnie nie można obrazić cudzysłów. Lecz twój bracia często gorsza się w moim imieniu. Zauważyłem. Wracając do tematu, chyba wreszcie pojąłem. Co mianowicie? Wszystko zaczęło się od mojego jednego pytania, jak to możliwe, że apostrof czas apostrof istnieje, kiedy przebywamy w ciele, a znika, gdy dosza ją poszcza znak zapytania cudzysłów. Ty zaś, jak sądzę, w gruncie rzeczy mówisz, że czas cudzysłów to po prostu perspektywa, ani istnieje cudzysłów, ani przestaje istnieć cudzysłów, lecz gdy dosza zmienia swoją perspektywę, doświadczamy rzeczywistości inaczej. Dokładnie to miałem na myśli. Chodziło ci też o rzecz ważniejszą, w perspektywie makrodosza jest świadoma bezpośredniego związku między myśleniem i tworzeniem, między poglądami i doświadczeniami. Tak. Na poziomie makro widzi się i skałę, i roch wewnątrz skały. Roch atomów i wrażenia skały, jaki on wywołuje, nie dzieli żaden czas cudzysłów. Skała jest cudzysłów, gdy występuje roch. Ponieważ występuje roch. To przyczyna i skotek są równoczesne. Roch przebiega, a skała jest, obie rzeczy naraz. To właśnie ozmysławia sobie dosza w chwili tzw. śmierci cudzysłów. To tylko zmiana perspektywy. Dostrzegasz więcej i rozumiesz więcej. Po śmierci nic już nie ogranicza twojego spojrzenia. Widzisz skałę i wnikasz w skalę. Najbardziej zawile i złożone zagadnienia życia wydadzą ci się jasne i przejrzyste. Lecz będziesz miał przed sobą nowe tajemnice do zgłębiania. 
W miarę posuwania się po kosmicznym kole pojawiają się coraz to wyższe rzeczywistości, coraz to donioślejsze prawdy. Lecz jeśli zapamiętasz to perspektywa rodzi myśli, a z myśli rodzi się wszystko jeśli będziesz pamiętał o tym, zanim opuścisz ciało, a nie dopiero potem, odmieni się całe twoje życie. A myśli można kontrolować przez zmianę spojrzenia. Właśnie. Spojrz inaczej, a zaczniesz myśleć o wszystkim inaczej. W ten sposób zapanujesz nad swoimi myślami, a to decyduje o całym twoim doświadczeniu. Niektórzy nazywają to ciągła modlitwa. Wspominałeś to wcześniej. Nigdy tak nie podchodziłem do modlitwy. Gdybyś przyjął, że kierowanie myślami, panowanie nad nimi, stanowi najwyższą formę modlitwy, myślałbyś jedynie o rzeczach słusznych i godziwych. Wystrzegałbyś się mroko, czarnowictwa i defetyzmu. I w czarnej godzinie szczególnie wtedy dostrzegałbyś tylko doskonałość. Podkreślasz to raz po raz. Daję wam narzędzia, z pomocą których możecie odmienić swoje życie. Powtarzam to, co najważniejsze, ponieważ powtarzanie sprzyja rozpoznaniu prawdy w potrzebie. Wszystko, co się dzieje cokolwiek miało, ma i będzie miało miejsce stanowi zewnętrzny, fizyczny wyraz waszych najskrytszych myśli, wyborów, zapatrywanie odnośnie tego, kim jesteście i kim pragniecie być. Dlatego też nie potępiaj tego, z czym się nie zgadzasz. Staraj się to zmienić, oraz warunki, które to zrodziły. Dostrzegaj ciemność, lecz nie przeklinaj jej. Bądź raczej dla niej światłem, aby ja rozjaśnić. Niech blask twego światła wydobędzie zmroko tych, którzy w nim błądzą, abyście wszyscy mogli wreszcie ojrzeć, kim jesteście w istocie. Nie chowaj swego blasko pod korcem, lecz ponieś go w świat. Może on okazać się światłem, które prawdziwie oświeci świat. Lśnijcie więc, lśnijcie. Niech godzina najczarniejszego zwątpienia stanie się waszym największym darem. A obdarowani w ten sposób, przekażcie innym najcenniejszy dar, ich samych. To będzie twoje zadanie, twa radość zwrócić ludziom ich samych. Nawet w ich najczarniejszej godzinie. Szczególnie wtedy. Świat na ciebie czeka. Na ozdrowienie. Więc zacznij teraz. Tam, gdzie jesteś. Wiele możesz zdziałać. Moje stado rozproszyło się. Trzeba odnaleźć owce. Przeto jako dobrzy pasterze, przyprowadźcie je do mnie. Dziękuję. Dziękuję ci za to, że mnie powołałeś, postawiłeś przed tym wyzwaniem. Wyznaczyłeś cel. Dzięki ci. Zapinowanie, aby mnie zboczył z kierunku, w jakim rzeczywiście pragnę podążać. Po to zwróciłem się do ciebie. Dlatego tak cenię sobie ten dialog. Gdyż w rozmowie z tobą odnajduję w sobie boskość i zaczynam dostrzegać ją w innych. Moi kochany, niebiosa radują się. Na te słowa. Po to właśnie do ciebie przyszedłem i przyjdę do każdego, kto mnie woła. Tak jak i zwracam się do innych, którzy to czytają. Albowiem dialog ten nie był przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Ma on służyć milionom na całym świecie. Trafił on do ich rak dokładnie wtedy, gdy tego potrzebowali, nierzadko w nadzwyczajnych okolicznościach. Przywiodł do mądrości, która oni sami zrodzili w sam raz na tę chwilę. W tym zawiera się cały orok tego przedsięwzięcia, każdy z was przyczynia się do jego wyniku. To tylko wygląda tak co słów, jakby kto inny dał ci tę książkę, otworzył u ciebie na ten dialog, lecz to ty sam postawiłeś przed nim swoją jaźń. Zajmijmy się więc wspólnie innymi kwestiami, tak drogimi twemu sercu. Czy mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej o żyć o po śmierci? Tłumaczyłeś, co dzieje się wtedy z doszą, a ja chcę wiedzieć więcej na ten temat. Zatem będziemy o tym rozprawiać, aż twe pragnienie wiedzy zostanie zaspokojone. Powiedziałem wcześniej, że przydarza ci się, cokolwiek chcesz, aby się zdarzyło. I tak jest. Tworzysz swoją rzeczywistość nie tylko wtedy, kiedy przebywasz w ciele, ale również z dala od niego. Początkowo możesz tego nie spostrzec i dlatego być może nie tworzysz swej rzeczywistości świadomie. Za twoje doświadczenie wówczas będzie odpowiedzialna jedna z dwóch energii, zbiorowa świadomość lub twoje własne niesforne myśli. O ile twoje niesłone myśli przeważają nad zbiorowa świadomością, o tyle będziesz doświadczał ich jako rzeczywistości. W takiej mierze jednak, w jakiej przyjąłeś, wchłonąłeś, zinternalizowałeś świadomość zbiorowa, w takiej mierze doświadczysz jej jako swojej rzeczywistości. Nie odbiega to w niczym od procesu twórczego w tym obecnym życiu. Zawsze masz przed sobą trzy możliwości do wyboru. 1. Pozwolić, aby chwila była tworem twoich nieokiełznanych myśli. 2. Pozwolić, aby chwila była tworem twojej twórczej świadomości. 3. Pozwolić, aby chwila była twórem świadomości zbiorowej. Wiąże się z tym swoista ironia. W swym obecnym życiu trudno ci tworzyć w oparciu o swa jednostkowa świadomości i często zakładasz, że twoja jednostkowa świadomość błądzi, jeśli wziąć pod uwagę wszystko to, co postrzegasz wokół siebie, i tak oto olegasz świadomości ogoło, czy to wychodzi ci na dobre, czy nie. 
w pierwszych chwilach życia po śmierci cudzysłów, z kolei, może być ci trudno poddać się świadomości zbiorowej. Jeśli wziąć pod uwagę wszystko to, co postrzegasz wokół siebie nawiasa, co może wydać ci się niewiarygodne po nawiasie, dlatego najdziecie pokosa trwania przy własnych indywidualnych poglądach. Czy wychodzi ci to na dobre, czy nie? Powiadam ci, obstawanie przy własnych indywidualnych poglądach bardziej popłaca wtedy, gdy otacza cię zewsząd niższa świadomość, zaś poddanie się wskazane jest w otoczeniu wyższej świadomości. Warto więc szukać istotą rozwiniętej świadomości. Trudno wręcz przecenić znaczenie właściwego towarzystwa. Z tym nie ma kłopotu w życiu po śmierci cudzysłów, albowiem wtedy natychmiast znajdziesz się w otoczeniu samej wyższej świadomości. Mimo to nie od razu możesz zdać sobie sprawę z tej lobej otoczki. Możesz odnosić wrażenie, że rzeczy przydarzają się cudzysłów tobie, że jesteś na własce losu. Jednym słowem, doświadczasz świadomości, w jakiej umierałeś. Niektórzy mają określone oczekiwania co do przyszłego życia, choć sami nawet tego nie wiedzą. Wyobrażali sobie, co czeka ich po śmierci, a kiedy umierają cudzysłów, te wyobrażenia się rzeczywistniają. I tak jak to bywa również za życia, do głosu dochodzą te najsilniejsze, najżarliwiej pielęgnowane. Wobec tego można trafić do piekła. Gdyby ktoś całe życie wierzył w istnienie piekła i w to, że Bóg osądzi żywych i omarłych cudzysłów, że oddzieli ziarno od plew cudzysłów i że na pewno zasłoży im na piekło, zważywszy na ich występki w oczach Boga, wówczas pójdą do piekła. Będą smażyć się w ogniu wiecznego potępienia. Jak mogliby tego uniknąć? Podkreślałeś w naszym dialogu, że piekła nie ma. Mówisz też, że tworzymy swoją rzeczywistość i mamy moc tworzenia dowolnej rzeczywistości, własnymi myślami. Zatem męki piekielne i potępienie mogą zaistnieć dla tych, którzy w to wierzą. W ostatecznej rzeczywistości nie istnieje nic prócz tego, co jest. Słusznie zauważasz, że możecie tworzyć dowolną podrzeczywistość nawet opisane przez ciebie doświadczenie piekła. Nie twierdziłem nigdy, że nie można doświadczyć piekła. Powiedziałem, że piekła nie ma. Większa część tego, co doświadczacie, nie istnieje, mimo to doświadczacie tego. To niesamowite. Mój przyjaciel Barnett Bain z Robinem Williamsem niedawno okończyli film właśnie o tym, dokładnie. Piszę te słowa 7 sierpnia 1998, lecz wstawiłem je do rozmowy, która miała miejsce dwa lata wcześniej, czego nigdy dotąd nie robiłem. Lecz toż przed wysłaniem rękopisu do wydawcy, gdy po raz ostatni go sprawdzałem, nagle doznałem olśnienia. Chwileczkę. Robin Williams zrobił film dokładnie o tym, o czym to mówimy. Nosi tytuł w Hat Drums Majcome nawias między niebem a piekłem po nawiasie i w niezwykły sposób przedstawia to, co właśnie powiedziałeś. Znam ten film. Tak. Bok chodzi do kina? Bok kreci filmy. Zatkało mnie. A co? Myślisz, że Bok ogranicza się do książek? Czy film Robina Williamsa pokazuje prawdę? To znaczy, czy tak jest, dosłownie? Nie. Żadna księga, film czy jakiekolwiek inne ludzkie przedstawienie boskości nie oddaje dosłownie prawdy. Nawet Biblia? Biblia nie mówi prawdy w swej dosłownej warstwie? Nie. I ty chyba o tym wiesz. A ta książka? Ona z pewnością mówi dosłownie prawdę? Przykro mi ciebie rozczarować, ale przepuszczasz ja przez filtr swojej osoby. Zgadzam się, że być może w twoim przypadku zniekształcenie jest niewielkie, ale mimo wszystko powstaje. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale chciałem, abyśmy postawili sprawę jasno, ponieważ niektóre osoby traktują takie książki, czy filmy w rodzaju między niebem a piekłem jak dosłowną prawdę. Powyższe oświadczenie ma temu zapobiec. A odorzy tego filmu przekazali za pomocą niedoskonałego medium doniosła prawdę. Chcieli pokazać, że po śmierci doświadczasz tego, czego oczekujesz, co wybierasz. I naprawdę im się to udało. Czy możemy teraz podjąć przerwany watek? Chciałbym się dowiedzieć czegoś, co nie dawało mi spokoju o przy oglądaniu tego filmu. Jeśli piekła nie ma, a mimo to doświadczam go, czy jest jakaś różnica? Nie ma, tak długo jak pozostajesz w stworzonej przez siebie rzeczywistości. Ale nie będziesz tworzył jej wiecznie. Niektórzy doświadczają jej w niespełna nanosekundę, jakbyście to określili. Dlatego nawet w obrębie własnej wyobraźni nie doświadczysz odkłani smotko i cierpienia. Co powstrzyma mnie przed powołaniem go do istnienia na wieczność, jeśli wierzyłem w nie przez całe życie i zasłożyłem na nie swymi odczynkami? Wiedza i zrozumienie. Podobnie jak teraz następna twoja chwila powstaje z nowego zrozumienia, jakie wyniosłeś z poprzedniej chwili, tak i w życiu po śmierci cudzysłów stworzysz nowa chwilę w oparciu o to, co pojąłeś w minionej. A bardzo szybko zrozumiesz, że zawsze masz przed sobą wybór, czego pragniesz doświadczyć. To dlatego, że w tym stanie wyniki występują natychmiast i nie sposób przeoczyć związku między myślami a doświadczeniem, jakie na ciebie sprowadzają. 
Poznasz siebie jako tworcę własnego doświadczenia. To tłumaczy, dlaczego przeżycia na granicy śmierci niektórych osób są cudowne, a innych koszmarne, dlaczego o jednych są one głębokie, a o drugich właściwie ich brak. I stąd tak wiele różnych opowieści krąży o tym, co dzieje się w chwili omierania i zaraz potem. Niektórzy powracają przepełnieni spokojem i miłością, wyzbywszy się całkowicie lęko przed śmiercią, a inni z kolei przerażeni, przeświadczeni, że zetknęli się z mrocznymi, złowieszczymi siłami. Dosza podchwytuje, odtwarza najsilniejsze sugestie płynące z umysłu i orzeczywistnia je w doświadczeniu. Niektóre dosze pozostaje w obrębie tego doświadczenia przez jakiś czas podobnie jak tkwiły w ramach rownie nieralnych i przemijających doświadczeń za życia. Inne z kolei, szybko rozeznawszy się w sytuacji, zaczynają inaczej myśleć i przechodzą do nowych doświadczeń. Chcesz powiedzieć, że w przyszłym życiu nie ma jednego ostalonego porządku rzeczy? Nie istnieją odwieczne prawdy, niezależne do naszego umysłu? Po śmierci nadal wytwarzamy w tej nowej rzeczywistości mity, legendy i doświadczenia na niby cudzysłów. Kiedy wreszcie się wyzwalamy? Kiedy poznajemy prawdę? Kiedy postanowicie? O to właśnie chodziło w filmie Rabina Williamsa. O to samo chodzi tutaj. Ci, których jedynym pragnieniem jest poznać odwieczną prawdę o wszystkim, co jest, przeniknąć wielkie tajemnice, doświadczyć najwyższej rzeczywistości, dostępują tego. I owszem, istnieje jedna prawda, ostateczna rzeczywistość. Lecz ty zawsze otrzymasz to, co wybierzesz, ponieważ prawda jest taka, że jako boska istota tworzysz własne doświadczenie. Gdybyś jednak postanowił przestać tworzyć swoją indywidualną rzeczywistość i zaczął zagłębiać się w wyższą rzeczywistość jedności, natychmiast będziesz miał go temu sposobność. Ci, którzy umierają cudzysłów z takim postanowieniem, z takim pragnieniem, z taką wiedzą, od razu przechodzą do doświadczenia jedności. Inni doświadczają tego tylko wtedy i dopiero, gdy tego zapragną. Dokładnie tak samo ma się sprawa z dusza, póki jest w ciele. Wszystko jest kwestią chęci, twojego wyboru, nawet stworzenie doświadczenia tego, co już zostało stworzone. Oto tworca, który się tworzy, nieporoszony, który wszystko wprawia w roch. Alfa i omega, przedtem i potem, teraz wtedy zawsze wszystkich rzeczy, wasz bok. Nie porzucę cię, ale nie będę ci się narzucał. Nigdy tego nie czyniłem i nie oczynię. Możesz do mnie wrócić, kiedykolwiek zechcesz. Teraz, kiedy przebywasz w ciele i po jego opuszczeniu. Możesz powrócić do jedności i doznać otraty swej indywidualnej tożsamości, kiedy znajdziecie ochota. Możesz też na nowo stworzyć doświadczenie swej indywidualnej jaźni, kiedy postanowisz. Możesz doświadczyć dowolnego aspektu apostrof wszystkiego, co jest, jeśli takie jest twoje życzenie od najdrobniejszego do najgromniejszego. Możesz doświadczyć wszechświata w skali mikro i w skali makro. Mogę doświadczyć skały albo jej cząstki. Otóż to. Robisz postępy. Kiedy przebywasz w ludzkim ciele, zaznajesz tylko wycinka całości, to znaczy, wycinka mikrokosmosu nawias choć nie jest to bynajmniej najmniejszy jego wycinek po nawiasie. Kiedy porzucasz ciało i przenosisz się do, jak to nazywacie, świata do słów, twoje ogląd niezmiernie się poszerza. Nagle wszystko wiesz i możesz. Nabierasz perspektyw makro, dzięki czemu pojmujesz, co przedtem było niepojęte. Rozumiesz między innymi, że istnieje jeszcze większy makrokosmos. To znaczy, staje się dla ciebie jasne, że wszystko, co jest, dalece przerasta obecnie doświadczaną przez ciebie rzeczywistość. Przejmie cię cześć i trwoga, zachwyt i podniecenie, radość i ociecha, ponieważ dowiesz się wtedy, o czym nie wiadomo zawsze, ta gra nie ma końca. Czy osiągnę prawdziwą mądrość? Po śmierci cudzysłów możesz sprawić, że uzyskasz odpowiedź na każde pytanie, jakie kiedykolwiek cię notowało i otworzysz się na nowe, o jakich nawet nie śniłeś. Możesz wybrać doświadczenie jedni ze wszystkim, co jest. I będziesz miał możliwość decydowania o tym, czym pragniesz być, co oczynić w następnej chwili. Czy wybierasz powrót do swego ostatniego ciała? Czy wybierasz ponowne doświadczenie w ludzkiej postaci, lecz w innej? Czy wybierasz pobyt w świecie docha cudzysłów na doświadczanym obecnie poziomie? Czy pojście dalej w wiedzy i doświadczaniu? Czy wybierasz całkowite zatracenie swojej indywidualnej tożsamości cudzysłów i stopienie się teraz z jednością? Co wybierasz? Co wybierasz? Co wybierasz? Zawsze będę przed tobą stawiał to pytanie. Zawsze będzie chciał to wiedzieć wszechświat. Bo wszechświat potrafi tylko jedno spełniać twoje najserdeczniejsze pragnienie, najgłębsze pragnienie. Robi to w każdej chwili, każdego dnia. Różnica między nami polega na tym, że ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Powiedz mi. Czy moi krewni, moi bliscy spotkają się ze mną po śmierci i pomogą mi zrozumieć, co się dzieje, jak twierdzą niektórzy? 
Czy połączę się znowu z tymi, którzy odeszli przede mną słów? Czy będziemy mogli razem spędzić wieczność? Co wybierzesz? Czy postanowisz, aby tak się stało? Jak postanowisz, tak będzie. Gobię się trochę w tym. Chcesz powiedzieć, że wszyscy mamy wolną wolę i zachowujemy ją nawet po śmierci? Tak, to właśnie mówię. W takim razie, wolna wola moich bliskich będzie musiała pokrywać się z moją noszą, dzielić ze mną moją myśl, moje pragnienie w przeciwnym razie nie byłoby ich przy mnie, kiedy omieram. A gdybym ja zechciał pobyć razem z nimi w wieczności, a któryś z nich zapragnęło pojść dalej? Może jedno z nich chciałoby doznać oni z jednością, jak to określiłeś. Co wtedy? We wszechświecie nie ma sprzeczności. Coś, co pozornie wygląda na sprzeczność, tak naprawdę nią nie jest. Gdyby doszło do opisanej przez ciebie sytuacji, stałoby się tak, że obie strony otrzymałyby to, co wybierają. Obie? Obie. Czy wolno wiedzieć jak? Wolno. Dobrze. Więc jak? Co sadzisz o Bogu? Czy uważasz, że ja istnieję w jednym miejscu i tylko w jednym miejscu? Nie. Myślę, że istniejesz wszędzie naraz. Wierzę, że Bóg jest wszechobecny. I masz rację. Nie ma takiego miejsca, gdzie ja nie jestem. Rozumiesz? Chyba tak. Świetnie. Więc dlaczego myślisz, że z tobą jest inaczej? Ponieważ ty jesteś Bogiem, a ja zwykłym śmiertelnikiem. Rozumiem. Nadal obstajemy przy zwykłym śmiertelniku słów, tak? W porządku, zgoda. Przyjmijmy dla potrzeb dyskusji, że ja również jestem Bogiem, czy przynajmniej mam w sobie coś z Boga. Czy mam rozumieć, że ja też mogę być wszędzie, przez cały czas? Wszystko sprowadza się do tego, co świadomość postanawia objąć jako swoja rzeczywistość. W świecie ducha słów cokolwiek zdołasz sobie wyobrazić, tego możesz doświadczyć. Jeśli chcesz doświadczyć siebie jako pojedynczej duszy, w jednym miejscu i czasie słów, nic nie stoi na przeszkodzie. Lecz jeśli zapragniesz doświadczyć swego ducha w większym wymiarze, jako przebywającego w wielu miejscach w jednym czasie słów, również nic nie stoi na przeszkodzie. Ponieważ w gruncie rzeczy istnieje tylko jeden czas słów i jedno miejsce słów, a ty przebywasz w nim całym, zawsze. Możesz zatem doświadczyć dowolnej jego cząstki, lub cząstek, jeśli takie twoje życzenie, ilekroć to wybierzesz. A jeśli ja chcę, aby moi krewni byli ze mną, lecz jedno z nich chce stać się częścią całości słów gdzie indziej, co wtedy? Nie jest to możliwe, abyście ty i twoi bliscy pragnęli czego innego. Ty i ja, twoi krewni i ja, my wszyscy to jedno i to samo. Twoje pragnienie czegoś jest równoznaczne z moim pragnieniem tego, ponieważ jesteś mną, odgrywającym doświadczenie zwane pragnieniem. Dlatego też czego pożądasz ty, pożądam i ja. Podobnie ty i twoi bliscy stanowicie jedno. Zatem czego ja pragnę, pragną i oni. Wynika stat, że twoje pragnienie i pragnienia najbliższych są takie same. Dotyczy to również życia na ziemi. Wszyscy macie takie same pragnienia. Pragniecie pokoju, dostatku, radości, spełnienia. Pragniecie zadowolenia z pracy, realizacji siebie, a w życiu miłości. Wasze pragnienia niczym się nie różnią. Myślisz, że to zbieg okoliczności? Nie. Tak właśnie orządzone jest to życie. Co niniejszym przed tobą odsłaniam. Tylko jedna rzecz odróżnia wasz świat od świata do hacodzy słów. Na ziemi mimo, że wszyscy pragniecie identycznych rzeczy, macie całkiem odmienne wyobrażenia na temat tego, jak to osiągnąć. Więc każdy z was zdąża w innym kierunku, w poszukiwaniu tego samego. To te rozbieżne wyobrażenia przyczyniają się do zróżnicowania wyników. Można by te idee nazwać okrytymi sprężynami. Wyjaśniałem to zresztą wcześniej w naszym dialogu. Tak, w części pierwszej. Jednym z takich rozpowszechnionych wyobrażeń jest pogląd o niewystarczalności. Wielu z was wierzy w głębi duszy, że nie wystarcza tego, co jest. Ze wszystkiego jest za mało. Za mało miłości, za mało pieniędzy, za mało jedzenia, za mało odzieży, za mało domów, za mało czasu, za mało dobrych pomysłów i z pewnością nie dość im ich samych. Ta okryta sprężyna powoduje, że ociekacie się do wszelkich wybiegów i środków, aby zapewnić sobie to, czego waszym zdaniem jest za mało słów. Porzucilibyście byście te postawy natychmiast, gdybyście jasno widzieli, że starczy tego dla każdego. Cokolwiek jest przedmiotem waszego pożądania. W niebie słów, jak to nazywacie, wasze wyobrażenia o niedostatku słów znikają, ponieważ oświadamiacie sobie, że nic was nie oddziela od tego, czego pragniecie. Zdajecie sobie sprawę, że jest was samych z naddatkiem słów. Pojmujecie, że możecie być w więcej niż jednym miejscu naraz, nie ma więc powodu sprzeciwiać się temu, czego pragnie brat lub siostra. 
jeśli chcą, abyś był z nimi, kiedy umierają. Sama ta myśl przyzywa ciebie do nich i nie widzisz powodu, aby nie spełnić ich życzenia, ponieważ niczego ci przez to nie obędzie. Taki stan, w którym nie ma powodu niczego odmawiać, to moja rzeczywistość. Słyszałeś to zapewne wcześniej i to prawda, Bóg nigdy nie odmawia. Dam wam dokładnie to, czego pragniecie, zawsze. Jak czynię to od początku czasu? Naprawdę dajesz każdemu dokładnie to, czego pragnie, za każdym razem? Owszem, moi drogi. Twoje życie stanowi odbicie twoich życzeń, i tego, w jakiej mierze według ciebie mogą się spełnić. Nie mogę dać tobie tego, czego twoim zdaniem otrzymać nie możesz, choćbyś pragnął tego najgoręcej, albowiem nie sprzeciwię się twojej własnej myśli. Nie mogę. Takie jest prawo. Gdy wierzysz, że czegoś nie możesz otrzymać, to tak, jakbyś tego nie pragnął, gdyż oba stany wywołują ten sam skutek. Ale tutaj nie możemy mieć tego, co tylko sobie wymarzymy. Nie sposób, na przykład, być w dwóch miejscach jednocześnie. Podobnie ograniczeni jesteśmy pod wieloma innymi względami. Wiem, że tak to postrzegasz, i tak też ci się stanie, wedle twojej wiary cudzysłów, albowiem jedna rzecz wiecznie jest prawdziwa, zawsze będzie ci dane doświadczenie, w które wierzysz, że będzie ci dane. To też kiedy mówisz, że nie można być w dwóch miejscach naraz, wówczas jest to dla ciebie niemożliwe. Lecz kiedy powiesz sobie, że możesz znaleźć się w dowolnym miejscu z prędkością swojej myśli, a nawet objawić się w fizycznej postaci w dwóch czy więcej miejscach jednocześnie, wtedy możesz tego dokonać. O, właśnie. Tego rodzaju rzeczy budzą we mnie podejrzliwość. Chcę wierzyć, że ten przekaz pochodzi wprost od samego Boga, ale kiedy mówisz coś takiego, wszystko się we mnie boży. Po prostu nie jestem w stanie w to wierzyć. Nie wydaje mi się to prawdą. Nie przemawia za tym żaden aspekt ludzkiego doświadczenia. Wręcz przeciwnie. Wiadomo, że dokonywali obo tych rzeczy świeci i mędrcy wszystkich religii. Potrzeba do tego ogromnej wiary? Nadzwyczajnej wiary? Wiary, do jakiej dochodzi się raz na tysiąc lat. Owszem. Ale czy to znaczy, że jest to niemożliwe? Bynajmniej. Jak wzbudzić w sobie taką wiarę? Jak osiągnąć tak wysoki stopień? Tam nie można dojść. Tam można tylko być. I nie jest to zwykła zabawa słowami. Mówię poważnie. Tego rodzaju wiary, co nazywam pełnym rozumieniem, nie można starać się wzbudzić w sobie. Tak naprawdę, jeśli próbujesz ja w sobie wzbudzić, nie ozyskasz jej. Tym możesz tylko być. Być całkowitym rozumieniem. Taki stan wynika z totalnej świadomości. Inaczej być nie może. Jeśli próbujesz ja osiągnąć, nie możesz nią być. To tak, jakby się chciało mieć 1,85 m wzrostu, gdy mierzy się ledwie 1,60 m. Nie możesz być wysoki i mierzyć 1,85 m. Możesz tylko być cudzysłów taki, jaki jesteś niski i mierzyć 1,60 m. Będziesz cudzysłów miał 1,85 m, kiedy na tyle rośniesz. Wówczas będziesz mógł dokonywać wszystkich rzeczy co lodzie tego wzrostu. Kiedy jesteś w stanie totalnej świadomości, otwierają się przed tobą wszystkie możliwości, jakie mają osoby w stanie totalnej świadomości. Dlatego też, nie próbuj wierzyć cudzysłów, że potrafisz dokonać tych rzeczy. Zacznij od świadomości, rozwijaj ja. Gdy będziesz w pełni świadomy, wiara przestanie być potrzebna. Całkowite rozumienie oczyni co da. Raz, w trakcie medytacji, doznałem totalnej jedności, totalnej świadomości. To było cudowne, ekstatyczne. Od tamtej pory osiłuję powtórzyć to doświadczenie. Medytuję i próbuję przywołać tamten stan. Ale mi się nie udaje. To pewnie dlatego, prawda? Dowiaduję się od ciebie, że dopóki osilnie czegoś chcę, nie mogę tego dostać, gdyż moje starania świadczą o tym, że tego nie mam. Słyszałem tę mądrość wielokrotnie w tym dialogu. Tak, tak. Teraz rozumiesz. Rozjaśnia ci się wszystko. Dlatego tak kołujemy w naszych rozmowach. Powracamy do tych samych tematów, aż wreszcie za trzecim, czwartym, może piątym razem dociera to do ciebie. Cieszę się, że zadałem to pytanie, ponieważ mogłoby się wywiązać z tego coś niebezpiecznego, mam na myśli stwierdzenia w rodzaju możesz być w dwóch miejscach naraz cudzysłów, czy możesz wszystko, czego tylko zapragniesz cudzysłów. Takie myślenie każe ludziom skakać z dachu Empire State Building z okrzykiem, jestem Bogiem. Patrzcie. Potrafię latać wykrzyknik cudzysłów. Obyś był w stanie totalnej świadomości, zanim się na coś takiego porwiesz. Jeśli musisz sobie odowadniać, że jesteś Bogiem, na oczach innych ludzi, to znaczy, że siebie nie znasz, a ten brak wiedzy odbije się na twojej rzeczywistości. Jednym słowem, zlecisz na łeb. Bóg nie szuka potwierdzenia o innych, ponieważ nie odczuwa takiej potrzeby. Bóg jest, i tak właśnie ma się sprawa. 
Ten, kto wie, że stanowi jedno z Bogiem lop, doświadcza w sobie Boga, nie potrzebuje ani nie stara się wykazać tego przed nikim, a tym bardziej przed samym sobą. Dlatego też gdy szydzili z niego, wołając, jeśli jesteś synem Boga, zejdź z tego krzyża wykrzyknij w cudzysłów mężczyzna o imieniu Jezus nic nie oczynił. Lecz trzy dni później, po cicho i bez ostentacji, gdy w pobliżu nie było świadków ani widowni dokonał rzeczy jeszcze bardziej zadziwiającej, o której świat od tamtej pory nie przestaje mówić. W tym zawiera się wasze zbawienie, albowiem okazano wam prawdę, nie tylko o Jezusie, ale o waszej prawdziwej istocie, dzięki czemu możecie ocalić siebie z kłamstwa o sobie, jakie wam mówiono i jakie przyjęliście za prawdę. Bóg zaprasza was do waszej najszczytniejszej myśli o sobie, zawsze. Są obecnie na świecie osoby, które objawiły wyższe możliwości, znikają i pojawiają się na nowo, materializują i dematerializują przedmioty, powracają na nowo do życia, a wszystko to sprawia ich wiara. Ich wiedza. Niezmącona jasność co do tego, jak jest. W przeszłości nazywano takich ludzi świętymi i zbawicielami, a same zdarzenia cudami. Lecz niczym się od swych świętych nie różnicie. Wszyscy nimi jesteście. Te prawdę właśnie wam przekazywali. Jak temu dać wiary? Chcę w to wierzyć całym sercem, ale nie mogę. Po prostu nie mogę. W to nie można wierzyć. Można to jedynie wiedzieć. W jaki sposób? Jak do tego dojść? Cokolwiek wybierasz dla siebie, daj drogiemu. Jeśli sam nie możesz do tego dojść, pomóż innemu. Daj poznać drogiemu, że on już do tego doszedł. Chwal go za to. Czci. Na tym polega wartość goro. Sporo negatywnej energii narosło na zachodzie wokół tego pojęcia. Słowo goro cudzysłów stało się niemal określeniem pejoratywnym. To ktoś w rodzaju szarlatana. Poddając się autorytetowi goro zrzekasz się władzy nad sobą. Szacunek dla goro nie oznacza otraty władzy, lecz jej zyskanie. Albowiem kiedy darzysz czcią swego mistrza, mówisz, dostrzegam ciebie cudzysłów. A co dostrzegasz w innych, zaczynasz widzieć w sobie. To zewnętrzne świadectwo twej wewnętrznej rzeczywistości. Żywy dowód prawdy, jaka nosisz w sobie. Prawdy o twojej istocie. Ta prawda objawia się innym za pośrednictwem pisanych przez ciebie książek. Nie ja piszę te książki. Ty jesteś ich autorem, a ja ledwie protokolantem. Bok jest autorem. I ty też. Nie ma różnicy, czy ja piszę te słowa, czy ty. Jeśli sadzisz, że jest, to znaczy, że omknął ci sens tego przedsięwzięcia. Prawda ta nie trafia do ogołu lodzi. Dlatego śle wciąż nowych nauczycieli, z tym samym przesłaniem co dawniej. Rozumiem, że wzbraniasz się przed przyjęciem tej nauki jako swej osobistej prawdy. Gdybyś poszedł w świat głosząc, że stanowisz z Bogiem jednoczy nawet z cząstka Boga ludzie nie wiedzieliby, jak ciebie potraktować. Mogą mnie potraktować, jak chcą. Wiem jedno, nie zasługuję na to, aby być odbiorcą oddzielanej mi mądrości. Czuję się niegodny misji posłańca tej prawdy. Pracuję nad trzecią już książką, świadomy, że przy tych wszystkich błędach, jakie popełniłem w swych egoistycznych postępkach, po prostu nie jestem godzien, aby przekazywać tę wspaniałą prawdę. Lecz być może to właśnie najważniejsze przesłanie całego cyklu, bo kod nikogo się nie odwraca, przemawia do każdego, nawet najbardziej niegodnego spośród nas. Gdyż jeśli Bok odezwał się do mnie, to wejrzy do serca każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdego dziecka, co łak nieprawdy. Jest więc nadzieja dla wszystkich z nas. Nikt nie jest tak straszny, aby Bóg go porzucił, ani tak występny, aby Bóg mu nie wybaczył. Naprawdę w to wierzysz w to wszystko, co właśnie napisałeś? Tak. Zatem niech tak będzie, tak ci się stanie. Lecz powiadam ci, jesteś godny. Tak jak każdy inny człowiek. Niegodziwość jest najcięższym oskarżeniem wytoczonym przeciwko ludzkiej rasie. Wy rozstrzygacie, czy jesteście godni, czy nie w oparciu o swoją przeszłość. Ja rozstrzygam to w oparciu o wasza przyszłość. Przyszłość, przyszłość, przede wszystkim przyszłość. Tam jest twoje życie, nie w przeszłości. Przyszłość. Tam jest twoja prawda, nie w przeszłości. To, co zrobiłeś, nie ma znaczenia wobec tego, co zamierzasz zrobić. To, jak zbłądziłeś, jest nieistotne przy tym, co zamierzasz rzeczywistnić. Wybaczam wam błędy. Co do jednego. Wybaczam chybione namiętności. Co do jednej. Wybaczam zbłąkane idee, krzywdzące czyny, samolotne decyzje. Wszystkie. Inni mogą wam tego nie darować, ja daruję. Inni mogą was nie uwolnić, od poczucia winy, ja tak. Inni mogą nie pozwolić wam zapomnieć, pojść dalej, odrodzić się, ja tak. Gdyż wiem, że ty nie jesteś sobą z przeszłości, lecz zawsze jesteś i będziesz sobą w teraźniejszości. Grzesznik może się przeistoczyć w świętego w jednej minocie. W jednej sekundzie. W jednym tchnieniu. 
Tak naprawdę, grzesznicy cudzysłownie istnieją, albowiem nie ma przeciwko mu zgrzeszyć. Mnie nie można obrazić. Dlatego mówię, że ci wybaczam cudzysłów. Ożywam takiego określenia, ponieważ jest ono dla ciebie zrozumiałe. W rzeczywistości nie wybaczam ci niczego. Nie potrzebuję. Nie ma nic do wybaczania. Ale mogę cię wyzwolić. Co niniejszym czynię. W tej chwili. Po raz kolejny. Jak czyniłem to wielokrotnie w przeszłości, za pomocą naok wielu innych nauczycieli. Dlaczego nie posłuchaliśmy ich? Dlaczego nie uwierzyliśmy w tę wspaniałą obietnicę? Ponieważ nie potraficie uwierzyć w boska dobroć. W takim razie, zapomnijcie o mojej dobroci. Przyjmijcie za to prosta logikę. Nie potrzebuję wam wybaczać dlatego, że nie możecie mnie orazić, tak jak nie sposób mnie zranić czy zniszczyć. Ale wam się wydaje, że możecie mi zaszkodzić. Co za rojenie. Co za śmiała obsesja. My możecie mnie zranić, mnie nie da się w żaden sposób skrzywdzić. Gdyż jestem ponad wszelkie razy i orazy i jako taki nie mogę i nie będę nastawać na innych. Rozumiesz teraz, dlaczego nie potępiam, nie każę i nie szukam zemsty. Nie mam takiej potrzeby, gdyż nijak nie można mi zaszkodzić, obrazić czy zranić mnie. Tak samo jest z tobą. I wszystkimi innymi chociaż wam się wydaje, że można was skrzywdzić, orazić i zniszczyć. Ponieważ wyobrażacie sobie krzywdę, dążycie do odweto. Ponieważ doznajecie bolo, sprawiacie bol innym. Lecz, jakie to osprawiedliwienie zadawanego gwałtu? Ponieważ nawias jak wam się wydaje po nawiasie ktoś dopiekł wam do żywego, uważacie za słuszne i właściwe odpłacenie o tym samym? To, co jest niedopuszczalne dla ludzi, to by wolno robić, dopóki czujesz się rozgrzeszony. To obłęd. Zaślepieni nim, nie dostrzegacie, że każdy, kto przewdzi innych, czuje się osprawiedliwiony. Cokolwiek zrobi, zakłada, że czyni słusznie, biorąc pod uwagę to, czego pragnie i poszukuje. W waszym mniemaniu, ich dążenia są złe. Ale w ich rozumieniu, wcale nie. Możesz nie zgadzać się z ich obrazem świata, z ich etycznymi czy moralnymi zasadami, z ich teologia, czy też z ich decyzjami, wyborami i czynami. Ale oni się zgadzają, w ramach przyjętych przez siebie wartości. Oznasz ich wartości za złe cudzysłów. Ale skąd wiadomo, że twoje wartości są dobre cudzysłów? Są dobre cudzysłów, bo ty tak mówisz. Nawet to miałoby sens, gdybyś przy nich trwał, ale wciąż zmieniasz zdanie co do tego, co jest dobre cudzysłów, a co złe cudzysłów. Postępują takie jednostki, postępują tak narody. To, co kilkadziesiąt lat temu społeczeństwo uważało za dobre cudzysłów, dziś nazywacie złym cudzysłów. I odwrotnie. Kto ma się w tym wszystkim rozeznać? Jak odrożnić zawodników bez kartki z numerami? Lecz mimo to mamy czelność osądzać jeden drugiego. Mamy czelność potępiać, bo ktoś nie może połapać się w tym, co aktualnie wolno, a czego nie. Niezłe znaziołka. Nie umiem nawet postanowić raz na zawsze, co jest w porządku cudzysłów, a co nie. Nie w tym rzecz. Zmienianie zapatrywań na to, co jest dobre cudzysłów, a co złe cudzysłów, nie stanowi problemu. Musicie je zmieniać, bo inaczej przestalibyście się rozwijać. Zmienność jest cecha ewolucji. Nie, problem polega na tym, że większość uważa obecne wartości za jedyne słuszne i doskonałe, i dlatego chętnie narzuciłaby je wszystkim pozostałym. Staliście się zanadto zadofani w sobie. Trwajcie przy swoich przekonaniach, jeśli wam służą, obstawajcie przy nich. Albowiem wasze poglądy na temat dobra cudzysłów i zła cudzysłów określają, kim jesteście. Ale nie wymagajcie od innych, aby naginali się do waszych ram. I nie zaczynajcie się cudzysłów w swych obecnych zwyczajach i zapatrywaniach, hamując przez tobie ewolucji. To właściwie jest niemożliwe, gdyż życie i tak idzie naprzód, z tobą lop les. Nic nie jest ciągle takie samo, nic nie może zostać niezmienione. Brak zmiany to brak rocho. Brak rocho to martwota. Życie to roch. Nawet skały rozpiera pęd. Wszystko płynie. Wszystko. Nic nie tkwi bez rocho. Dlatego też roch sprawia, że wszystko jest już za chwilę inne. Kto pozostaje taki sam, lub stara się pozostać, sprzeciwia się prawom życia. To głopota, ponieważ w tej walce życie zawsze jest zwycięzca. Więc zmieniaj się. Tak, zmieniaj. Zmieniaj swe wyobrażenia o tym, co jest słuszne cudzysłów, a co nie. Zmieniaj poglądy na to, na tamto. Zmieniaj modele, teorie, wzorce. Pozwól swym najgłębszym prawdom przeobrazić się. Sam dokonaj tego przeobrażenia, dla własnego dobra. Ponieważ twoja nowa myśl o tym, kim jesteś, zawiera w sobie wzrost. Ponieważ twój nowy pogląd na to, jaki jest, przyspiesza ewolucję. Ponieważ twoje nowe pojęcie o tym, kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, jak, kryje w sobie rozwiązanie zagadki, odsłonięcie intrygi, koniec akcji. W 
wtedy możesz zacząć nowa opowieść, wspanialsza. Twój nowy pomysł na to wszystko, to źródło natchnienia, tworzenia, objawiania i orzeczywistniania Boga w tobie. Rzeczy w twoim przekonaniu o najlepsze cudzysłów mogą być jeszcze lepsze. Twoje teologie, ideologie, kosmologie, według ciebie cudowne, mogą obfitować w jeszcze więcej cudów. Albowiem są jeszcze rzeczy na niebie i na ziemi, o jakich się nie śniło waszym filozofom cudzysłów. Zatem, bądź otwarty. Bądź otwarty. Nie zamykaj się na nowa prawdę, tylko dlatego, że wygodnie ci ze starą. Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się przytolna strefa ochronna. Ale nie osądzaj pochopnie. Unikaj ferowania wyroków, gdyż czyjeś dzisiejsze występki cudzysłów są twoimi wczorajszymi, błędy cudzysłów twoimi wczorajszymi potknięciami, poprawionymi, a wybor tak szkodliwy cudzysłów i krzywdzące cudzysłów, tak samolobny cudzysłów i niewybaczalne cudzysłów jak wiele niegdysiejszych twoich. Kiedy nie mieści ci się w głowie cudzysłów, jak ktoś mógł się czegoś takiego dopuścić cudzysłów, zapomniałeś po prostu, skąd sam przyszedłeś i dokąd ty i ta droga osoba zmierzacie. Tym zaś, co mają się za złych, niegodnych, bezpowrotnie straconych, powiadam, ani jeden z was nie jest zgobiony na zawsze, ani nigdy nie będzie. Albowiem wszyscy, wszyscy bez wyjątku, dopiero się stajecie. Wszyscy, wszyscy bez wyjątku, podążacie drogą ewolucji. Taki jest mój cel. Dla was i przez was. Rozdział 5. Pamiętamy modlitwę, której oczono mnie w dzieciństwie, panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie ozdrowiona dosza moja cudzysłów. Teraz kiedy osłyszałem twoje słowa, czuję się ozdrowiony. Przestałem się czuć niegodny. Potrafisz sprawić, że czuję swoją wartość. Gdybym mógł przekazać jeden dar wszystkim ludziom, wybrałbym to właśnie. Już to oczyniłeś, dzięki tym rozmowom. Chciałbym dalej go dzielać, kiedy te rozmowy dobiegną końca. Nasz dialog nie skończy się nigdy. No to w takim razie, kiedy dopełni się ta trylogia. Będziesz miał sposobność ku temu. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ponieważ tego pragnie moja dosza obdarzać innych poczuciem osobistej wartości. Każdy ma coś do ofiarowania innym. Ja chciałbym dawać właśnie to. Idź wiedz i dawaj. Staraj się, aby każdy, z kim się zetkniesz, czuł się godny. Obdasz każdego poczuciem własnej wartości, spraw, aby dojrzał w sobie prawdziwy co. Czyni to, a ozdrowisz świat. Pokornie proszę ciebie o pomoc. Zawsze ją otrzymasz. Jesteśmy przyjaciółmi. Na razie jednak, póki jeszcze mogę, chciałbym ci zadać pytanie dotyczące czegoś, co wcześniej powiedziałeś. Słucham. Mówiąc o żyć o pożyciu cudzysłów, jak można to określić, wyraziłeś się w ten sposób, możesz też na nowo stworzyć doświadczenie swej indywidualnej jaźni, kiedy postanowisz cudzysłów. Co dokładnie miałeś na myśli? To, że możesz wydzielić się z jedności, kiedykolwiek zechcesz, jako nowa jaźń cudzysłów lopta, która byłeś poprzednio. Chcesz powiedzieć, że mogę zachować swoją indywidualną świadomość, poczucie swojej tożsamości? Tak. Za każdym razem będzie ci dane doświadczenie, jakie wybierzesz. Czyli mogę powrócić do życia na ziemi jako ta sama osoba, jaką byłem przed śmiercią cudzysłów? Tak. W tej samej postaci? Słyszałeś kiedyś o Jezusie? Owszem, ale ja nie jestem Jezusem i nie chciałbym się z nim równać. A czy Jezus nie powiedział, to wszystko, i więcej, wy też możecie oczynić cudzysłów? Zgoda, ale nie chodziło mu o takie coda, jak sądzę. Przykro mi, że tak sadzisz. Ponieważ Jezus nie był jedynym, który powstał z martwych. Nie? Były też inne przypadki z martwych wstania? Tak. Moje Boże, to bloźnierstwo. Bloźnierstwem jest to, że oprócz Jezusa jeszcze inni powstali z martwych. W opinii niektórych, na pewno. W takim razie, nie czytali Biblii. Biblii? To Biblia mówi, że inni też używali po śmierci? A nie jaki łazarz? Nie, to nie w porządku. On został wskrzeszony mocą Chrystusa. Otóż to. Myślisz, że moc Chrystusa cudzysłów, jak to nazywasz, ogranicza się tylko do jednego łazarza? Jednej osoby w dziejach całego świata? Nie patrzyłem nigdy na to od tej strony. Powiadam ci, wielo powstało z martwych cudzysłów. Wielo powracało między żywych cudzysłów. Każdego dnia, w tej chwili, dokonuje się to w waszych szpitalach. Znowu to samo. To w grę wchodzi nauka, medycyna, a nie teologia. Aha. Bok z dzisiejszymi cudami nie ma nic wspólnego, tylko z dawnymi. Ochemem. Dobrze, punkt dla ciebie. Ale nikt nie wskrzesił sam siebie, własnymi siłami, jak oczynił to Jezus. Nikt nie powrócił do życia w taki sposób. Jesteś pewny? No. Raczej tak. A słyszałeś o Mahałatarze Babali? Nie powinniśmy do tego mieszać mistyki wschodu. 
Wiele osób podchodzi do tego sceptycznie. Rozumiem. I z pewnością, maja rację, czy nie tak? Postawmy sprawę jasno. Twierdzisz, że Dosza może powrócić ze światów cudzysłów jako do albo przybrać poprzednią postać fizyczną, jeśli tego zapragnie? Wreszcie zaczynasz pojmować. W porządku, lecz dlaczego nie dokonało tego więcej osób? Dlaczego nie słyszymy o tym na co dzień? Z pewnością trafiłoby to do gazet. W rzeczywistości powraca wiele osób w postaci Docha. Niewiele, przyznaję, decyduje się na powroty do ciała. Ha. I to cię mam. Dlaczego? Jeśli to takie łatwe, dlaczego nie czyni tego więcej Dosz? To nie jest kwestia łatwości, lecz chęci. To znaczy? To znaczy, że nader rzadko Dosza pragnie powrócić do świata fizycznego w tej samej postaci co poprzednim razem. Jeśli Dosza decyduje się ponownie wcielić, prawie zawsze wstępuje w inne ciało. W ten sposób przystępuje do nowych zadań, doświadcza nowych rzeczy, przeżywa nowe przygody. Na ogół Dosza porzuca ciało, kiedy zakończyła to, co miała do wypełnienia w tym ciele. Doświadczyła tego, czego szukała. A ludzie, którzy giną w wypadku? Czy ich doświadczenie się spełniło, czy zostało przerwane słów? Nadal uważasz, że ludzie giną przez przypadek? A jest inaczej? We wszechświecie nic nie dzieje się przypadkiem. Nie ma czegoś takiego jak wypadek cudzysłów czy zbieg okoliczności cudzysłów. Gdybym potrafił przekonać sam siebie, że to prawda, nigdy więcej nie opłakiwałbym tych, którzy odeszli. Żałoba po nich to ostatnia rzecz, jakiej by sobie życzyli. Gdybyś wiedział, gdzie teraz przebywają, i że trafili tam w skoter własnego wyższego wyboru, świętowałbyś ich odejście. Gdybyś choć przez chwilę doświadczył przyszłego życia, wnosząc do niego swą najszczytniejszą myśl o sobie i o Bogu, roześmiałbyś się na pogrzebie i przepełnił swoje serce radością. Zazwyczaj bolejemy nad tym, cośmy otracili. Z żalo, że już nigdy nie ojrzymy tej osoby, obejmiemy czy przytolimy, że na zawsze rozstaliśmy się z kimś, kogo kochaliśmy. I dobrze. Taki płacz wyraża szacunek dla waszej miłości, dla okochanej osoby. Ale nawet taka żałoba trwałaby krotko, gdybyś wiedział, jakie wspaniałości czekają dosze po opaszczeniu ciała. Jak wygląda życie po śmierci cudzysłów? Opowiedz mi jak najwięcej. Nie wszystko można wyjawić, nie dlatego, że tego nie chcę, lecz w tym obecnym stanie, na obecnym etapie rozumienia, nie umiałbyś sobie przedstawić tego, czego się dowiadujesz. Mimo to, sporo można przekazać. O czym była już mowa wcześniej, w przyszłym życiu masz przed sobą trzy możliwości, tak jak w życiu, którego doświadczasz teraz. Możesz tworzyć swoje doświadczenie świadomie, drogą wyboru, albo możesz doświadczyć zbiorowej świadomości wszystkiego, co jest. To ostatnie nazywamy zjednoczeniem lub powrotem do jedności. Gdybyś obrał tę pierwszą drogę, oleganie wytworom własnych niekontrolowanych myśli nie potrwa długo nawias w przeciwieństwie do tego, jak postępujesz tutaj. Albowiem w chwili, kiedy przestanie ci odpowiadać to, czego doświadczasz, postanowisz stworzyć nową, przyjemniejszą rzeczywistość, co możesz oczynić przez zwykłe zaniechanie myślenia negatywnego. Z tego względu nigdy nie doświadczysz piekła cudzysłów, którego tak się obawiasz, chyba że to wybierzesz. Nawet wtedy będziesz zadowolony cudzysłów, ponieważ dostajesz to, czego chcesz. Nawias więcej lodzi niż przypuszczasz, jest zadowolony cudzysłów ze swego nieszczęścia cudzysłów. Po nawiasie doświadczenie to będzie trwało tak długo, dopóki nie zdecydujesz inaczej.